2: Bonjour, ici Monsieur Arc-en-ciel, Monsieur Jus d'Orange. Comment ça va? Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. On a eu tous un réveil extrêmement difficile ce matin lorsque j'ai vu le journal de Montréal où on apprend qu'on est dans les pelotons de tête au Québec concernant le nombre de morts par million d'habitants, euh, Méchante méchantes des bandaisons méchante débandaison. Rappelez-vous, ça fait pas longtemps de ça. On disait, et moi le premier... Euh, heureusement qu'on est au Québec, au Québec c'est un des endroits les plus sécuritaires où il fait le mieux vivre pendant cette pandémie-là on fait bien les choses on a réagi rapidement Si un endroit où on veut être actuellement, c'est bien au Québec puis là on regardait les États-Unis puis New York puis on riait d'eux autres, puis en Europe puis ils sont tout croche. puis nous autres notre trio de choc, puis notre gouvernement puis on l'aime donc bien. on fait partie maintenant des pelotons de tête ça a pris quelques semaines seulement et là que j'en entende pas un qui dise « oui, mais c'est des vieux qui meurent ». Les jeunes sont corrects, on, les jeunes, on est sécuritaires, les gens qui travaillent, mais c'est des vieux, mais c'est dans les CHSLD. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence de cette phrase-là pour dire « oui, mais des vieux qui meurent, c'est pas si grave. Ils sont rendus de toute façon à la fin de leur vie. C'est naturel que les vieux meurent. Je ne suis plus capable d'entendre cette phrase-là. C'est épouvantable. » Notre bilan est très mauvais. Si notre bilan est épouvantable, on se rend compte qu'on a des problèmes profonds au Québec. Et on va en parler au cours de l'émission, mais c'est vraiment, vraiment pas drôle ce qui se passe. Alors que nous, on était là à se péter les bretelles. Hein. En 1976, René Lévesque qui disait « je n'ai jamais été aussi heureux, aussi fier d'être Québécois » moi ces temps-ci je me dis j'ai jamais eu aussi honte d'être québécois ces temps-ci c'est vraiment épouvantable la façon dont on traite nos vieux et euh, vous savez que dans les autres provinces, c'est grave, mais ce n'est pas si grave. L'épicentre de la pandémie au Canada, c'est ici. C'est à Montréal parce qu'on est distinct. On fait les choses différemment au Québec. Puis on s'en vante tout le temps. Puis on est fiers de notre distinction, mais il y a des distinctions qui ne sont pas nécessairement positives. Et la façon dont on traite nos vieux, euh, on est la province qui les envoie le plus dans des équivalents de CHSLD, de résidence pour vieux, etc. Ça fait que on a créé un milieu extrêmement toxique, extrêmement dangereux et on a, créé, on a eu des les, les vieux sont extrêmement vulnérables euh, euh, au Québec et voici ce qui arrive, c'est que ça pète de partout et euh, c'est vraiment c'est c'est une leçon d'humilité ce matin et en plus la 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 bureaucratie incroyable et euh, j'ai un ami facebook Jean-Philippe Petit que je salue qui m'a envoyé des extraits ben un extrait d'un film de, de Denis Arcan. Les invasions barbares, où vous vous rappelez, Stéphane Rousseau va voir la directrice de l'hôpital. Il lui demande écoutez euh, son père qui est joué par Rémi Gérard, qui est cancéreux. Il dit il est au troisième étage, puis le deuxième étage est complètement vide. Il n'y a rien, il y a, les lits sont vides. Est-ce que je peux le prendre, mon père, au troisième étage, l'amener au deuxième étage, puis moi, je veux y aménager sa chambre. Moi-même, je vais le payer avec mon argent, puis tout ça, puis je vais, je vais y aménager une belle chambre et là la directrice de l'hôpital qui lui répond avec des phrases creuses, des phrases de bureaucrates, là, tu sais des mots là euh, des mots vides de sens, des lieux communs etc. et c'est tellement représentatif de notre bureaucratie qui est déconnectée, qui est inhumaine, et il m'a envoyé ce, ce, ce cet extrait là. Et je revoyais ça en disant, Denis Harkant, il avait vraiment tout, il avait tout prévu, puis aussi dans L'âge des ténèbres, son dernier film de sa fameuse trilogie. Euh, Rappelez-vous, euh, euh, ils filment le, le stade olympique comme étant euh, comme étant un, un gros CS, CLSC. Euh, tous les, les organismes gouvernementaux sont regroupés au stade olympique, qui est un endroit en béton, qui est froid, qui est glacial, qui est terne, qui est gris. Et les gens font la file pour aller raconter leurs problèmes, soit de, de leurs, leurs problèmes sociaux, leurs problèmes de santé, etc., à des... Euh, à des bureaucrates, à des fonctionnaires qui sont totalement dépassés, blasés, qui savent pas quoi faire pour répondre à tous ces malheurs-là du monde. Et il euh, y a un de ces fonctionnaires-là qui est joué euh, formidablement par euh, Marc Labrèche. Et justement, Denis Arcand montrait à quel point notre bureaucratie au Québec, elle est froide. Et à un moment donné, il y a une scène absolument géniale que j'ai mis sur ma page Facebook personnelle, vous pouvez aller la voir, une scène où Christian Bégin fait un, un gars qui fait la thérapie du rire. Alors, il va voir les fonctionnaires québécois qui sont complètement décrissés, là, qui sont fatigués, crevés, qui savent pas quoi dire aux gens qui sont dans le besoin puis il leur apprend à rire fait qu'il dit, il faut que vous riez, dites ah, tout le monde, allez, ah puis le, toute la bêtise de la bureaucratie et bref, on est rendu là. Et Denis Arcan, euh, il y a quoi, 20 ans, euh, avait, avait prévu tout ce qui se passe actuellement au Québec. Donc, c'est un dur réveil. Il me semble que ça va aussi avec le climat, hein, la neige et tout ça. Et imaginez, imaginez, bientôt on va être à fin août. Dans pas grand temps, vous le savez que l'été, ça passe très vite, là, on cligne des yeux, là. Quand les températures vont se refroidir, quand la grippe va revenir, imaginez, pensez-vous qu'on va avoir réglé nos problèmes dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées d'ici là, dans les deux, trois prochains mois? Pensez-vous vraiment qu'on va avoir réglé ça? Imaginez quand soudainement la situation va redevenir pire parce que ça va être le retour du temps froid avec le retour de la grippe saisonnière et tout ça. J'aime autant ne pas y penser. Ça va bien aller. Sortez vos arcs-en-ciel. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Là, est dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
2: Alors, il est temps de parler d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, du Journal de Québec. Salut, Yves! Bonjour, Richard. Alors, on apprend qu'il y a des milliers de conteneurs remplis de marchandises qui euh, dorment dans un coin quelque part.
4: Oui, et euh, en fait, quand tu sais, quand je t'écoutais tantôt, il y a évidemment toute la question des morts dans nos uh, CHSLD, oui. mais malheureusement, il faut parler aussi d'économie. Ben donc. oui. Euh, Puis tu sais, le visage de l'économie actuellement, c'est vraiment là, le souhait de plusieurs à travers le monde. C'est déjà commencé dans certains pays. Toute la question de la reprise économique graduelle. Là. Et là, le vrai visage euh, de l'économie qui est arrêtée, qui est en pause, est un, est un bon exemple ce matin, là, de, des conteneurs de marchandises qui s'accumulent euh, pas loin du port de Montréal. Tu sais, quand on dit mmh. arriver à bon port, mmh. là, et, euh, <rire> les, 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 les conteneurs sont arrivés, mais malheureusement, ils ne peuvent pas être livrés, la marchandise, parce que les magasins sont fermés, les centres de distribution sont fermés. Donc il y a une entreprise qui s'occupe justement de tout ce transport-là, là, qui aujourd'hui est obligée d'entreposer toutes ses ses euh, conteneurs, euh, même de penser à augmenter euh, le nombre de terrains pour euh, pour les emmagasiner, et les empiler. Euh, écoute, dans une année-là, euh, si je te prends le port de Montréal, c'est presque 1,8 million de conteneurs de marchandises qui arrivent à tous les années. Et juste dans hey, les hey. derniers mois, là, il y a une augmentation de 2 c'est-à-dire, tu te rappelles, il y a eu le blocage ferroviaire où les, oui, oui, les oui. conteneurs n'arrivaient pas, mais là, c'est l'inverse, c'est que les conteneurs arrivent, compte tenu de notre dépendance à la Chine, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de marchandises qui ont été achetées, mais le problème, c'est que là, ils arrivent dans des conteneurs, puis il n'y a plus de commerce, tout est fermé au Québec, on est en pause. Donc, euh, Mais ça, c'est que...
2: pas des c'est pas, des produits périssables, ça, c'est-à-dire, ça peut rester non, là dans les C'est des produits
4: de vêtements, okay. de toutes sortes de choses. Mais il y en demeure pas moins que tu, tu peux pas commencer à accumuler des, des contenants de marchandises euh, sur le bord de, du fleuve Saint-Laurent pendant une, euh, deux, trois mois. Là. Il va falloir qu'il y ait une, une forme de reprise graduelle de l'économie. Euh, bon, on le sait que Fitzgibbon euh, et, et, et le groupe pense à une reprise graduelle là, même peut-être des petits commerces dans d'ici quelques semaines donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens là, qui s'attendent à... Ben Mais Ce oui. qui est intéressant quand même de tout ça, c'est toute notre dépendance à la Chine parce que la majorité de ces produits-là évidemment viennent ah, de la oui, Chine Ah oui, ça là. vient de la Chine Et donc, euh, puis les autres en Chine, une fois que ça sort des usines, euh, il faut que ça sorte de... De, de, du pays pour s'emmener à, à son lieu de destination donc euh, je pense qu'il euh, y, y a un, un enjeu euh, oui. assez majeur là, au bord de Montréal
2: il y a une réflexion à faire en tout cas sur notre dépendance face à la Chine euh, ah. euh, Jean Charest qui est rendu lobbyiste
4: ah moi je pense toujours à l'expression le naturel il revient au galop là ben oui euh, dans le fond là Jean Charest, euh c'est bon on le sait il est il est un peu partout commentateur ex premier ministre il représentait aussi des industries hein. par exemple l'aérospatiale, il était très actif comme l'a été Lucien Bouchard hein. Lucien Bouchard a été aussi euh, un lobbyiste pour des industries mais là c'est la première fois qu'on voit euh, en tout cas de, de mon vécu moi euh, d'un ex premier ministre qui représentent des entreprises. Et là, euh, Jean Charest euh, représente des entreprises qui, eux autres, souhaitent avoir une dérogation pour pouvoir ouvrir leur magasin ou leur entreprise.
2: Okay. Euh, euh,
4: donc, il euh, y avait une dérogation que les gens veulent avoir rapidement. Et là, on a un exemple d'une entreprise de robinetterie, là, industrielle, Velland, qui, une fois qu'il a parlé à, à, à McCarthy très trop, là, donc évidemment à M. Charet qui était ben il y avait des, des dérogations presque dans la même journée. Donc, oh
2: euh, boy, okay. que un petit,
4: si j'étais un petit commerçant, j'aurais cette possibilité-là, <rire> mais euh, mais euh, on sent que l'ex-premier ministre a encore... Euh,
2: Alors, lui il, fait, lui, il brasse des grosses affaires pendant la pandémie, lui.
4: Là, il n'est pas, déconfin... pas en confinement, il est en déconfinement. Il est
2: en déconfinement, puis aide les autres à déconfiner. Exactement. Euh, écoute, il y a des gens comme Paul Saint-Pierre Plamondon, comme Québec solidaire, qui se demandent si on devrait euh, vraiment aider les entreprises qui sont basées dans des paradis fiscaux. Ça n'a pas l'air à déranger ben ben Justin Trudeau, ça.
4: Écoute, moi j'écoutais la conférence de presse de Justin Trudeau, bon, probablement toi aussi tu l'écoutes, mmh. à chaque question qui est posée par les journalistes, moi je comprends jamais la réponse. <rire> donc, euh, c'est pas compliqué. Et écoute, hier, la question était assez claire par rapport à des entreprises qui dont les actionnaires ont des entreprises qui sont basées dans les paradis fiscaux. La question était claire. La réponse, j'ai rien compris. Et donc, pourtant, c'est si facile. Il existe un registre des entreprises. pour ah, voir qui sont les actionnaires d'une entreprise. Puis, si cette entreprise-là ah, euh, ses, ses activités ou son, son, son actionnariat est basé dans des paradis fiscaux. Tout simplement dire, ben ces gens-là n'auront pas le droit à l'aide fédérale. Mais hier, il n'était pas question d'une liste noire euh, des entreprises qui sont euh, Donc, euh, il y a encore beaucoup de flottements sur ces entreprises-là qui sont dans les paradis fiscaux. Et à l'inverse, ce qui est fascinant, c'est que tu as une majorité de PME au Québec actuellement là, qui attendent euh, justement comment va fonctionner ce, ce programme de financement du de 75% des salaires des euh, parce qu'il y a des entreprises actuellement là, qui attendent ça depuis longtemps puis les détails ne viennent pas et donc, mmh. euh, là, ils ont dit qu'effectivement, les entreprises verraient quelque chose prochainement, euh, mais c'est toujours, on est en train mais, de... Mais, mais la question donner... que
2: pose Québec Solidaire et Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est une très bonne question. Pourquoi on donnerait de l'argent du gouvernement à des entreprises qui, eux autres, ne veulent pas payer leur juste part d'impôts?
4: Moi, je suis totalement d'accord avec euh, l'idée de mmh. prendre des mesures immédiates, puis c'est de vérifier que chacune des entreprises qui demandent de l'aide, ils on ont droit, tu sais. Bon, on le sait, euh, un peu partout sur la planète, même aux États-Unis, puis même ici au Canada, des voix se sont élevées en disant faites attention aux tricheurs, tu qui pourraient profiter du système pour euh, justement empocher euh, cet argent-là alors qu'il ne euh, qu serait pas bien utilisé. Ben, en fait, ça a pu s'adresser aussi aux entreprises qui sont basées dans les paradis fiscaux.
2: Oui, non, non, mais c'est une excellente question. Et Écoute, euh, le, là, on veut aider les travailleurs essentiels à faible revenu.
4: Ben, en fait, ça, ça, avait déjà été annoncé, mais c'est important de dire ça à nos auditeurs. Là. Déjà, là, euh, il avait été prévu, là, tu te rappelles, il y avait une forme d'injustice que les gens qui euh, tu sais, perdaient leur leur emploi se retrouvaient avec un deux par mois, alors que ceux qui travaillaient dans des, je sais pas bouchers, caissiers, dans le secteur de l'alimentation, euh, ou dans les ce qu'on appelle les, les services essentiels, nos anges gardiens. Là, avait des salaires beaucoup plus bas que le 2 000 Le gouvernement du Québec avait décidé à ce moment-là de donner un 100 là, euh, par semaine à ces gens-là qui gagnaient euh, à presque 28 000 par année. Là. Euh, donc, euh, c'est environ 6 000 salariés à temps plein euh, ou à temps partiel qui pourraient profiter de ça. Mais il faut qu'ils s'inscrivent maintenant à, à, au site de ce qu'ils appellent le, le programme des travailleurs essentiels, et ça va leur permettre justement d'avoir ce dollars par semaine. Là. Ben, écoute, c'est fou. Ben,
2: c'est fou, tous les programmes d'aide pour aider les entreprises, les travailleurs, et je lisais, je crois que c'est dans le devoir, là. il y a des PME, des, des petits commerçants, des, des boutiques qui veulent aussi euh, avoir une coupe de milliers de dollars euh, par mois pour pouvoir les aider à payer leur loyer. Et euh, ce week-end, je parlais avec des amis, puis mes amis me disaient, tu sais, quand additionne ça, là, toutes les aides du gouvernement et je ne savais pas qu'on avait autant d'argent vraiment là, je n'avais aucune idée qu'on avait autant d'argent dans nos gouvernements
4: ben, en fait euh, ce, qui est, ce qui est fascinant c'est que dans le fond c'est plus la Banque du Canada qui imprime de l'argent qui imprime de l'argent puis la, la question c'est que tout le monde se pose la question mais Jusqu'à quand ils vont imprimer cet argent ben oui. Est-ce qu'à un moment, le, la valeur... Tu te rappelles, à un moment, il y avait des pays européens qui imprimaient de l'argent, et à un moment, l'argent valait plus rien. Euh, et donc... Euh, mais... Ben
2: oui, mais ben, tu sais, c'est pas les créditistes qui disaient là, la, la, la solution à tous les problèmes, c'est qu'ils vont imprimer de l'argent, mais si tu imprimes trop d'argent, ton dollar, il ne vaut plus rien, là.
4: Non, ah, non, non. Ça, ça doit être la grosse inquiétude de la Banque du Canada et des économistes. Là. Euh, mais, en tout cas, on va voir dans les prochains, prochains mois, c'est sûr qu'on est... La reprise économique, on ne sait pas comment tout ça va se, va se reprendre, là. Euh, mais, euh, mais je pense que ça, ça va être à surveiller. Euh, euh, dans les, sur à un moment donné,
2: j'espère que ça ne durera pas trop longtemps, le confinement et tout ça, parce que je comprends que les gens là, veulent repartir la machine économique, là, parce qu'à un moment donné, si le gouvernement aide les gens comme ça à bout de bras pendant des mois et des mois, on va, on va péter aux frettes.
4: Écoute, Togette, je sais pas si tu as vu notre histoire sur euh, Canadian Tire là, qui demande, euh, pour toutes ces bannières dans les centres commerciaux, là, un congé de loyer et de, de taxes foncières pour les six prochains mais mois. Mais je
2: comprends, mais on a-tu <rire> les moyens de faire ça? Je peux comprendre. Il y, y, y a des restaurants qui ne penseront pas au travers puis qui disent, donnez-nous un break de taxes foncières, de taxes municipales, etc. Mais est-ce qu'on peut se permettre ça aussi, là?
4: Écoute, dans une entrevue qu'Emmanuel Macron a donnée au point la semaine passée, il disait « Nous avons réussi à nationaliser le salariat ».
2: <rire> enfin, c'est vrai.
4: En, en fait, c'est rendu que c'est l'État qui euh, fait les, payes, les chocs de paye de tout le monde.
2: <rire> ben écoute, ça revient à l'idée qui circule depuis très longtemps là, du revenu garanti minimum, là, qu que l'État devrait payer tout le monde, qu'il travaille ou pas, qu'on ait un revenu qui nous permette de subsister. Après la crise, il y a des gens qui disent ben, regardez, là, ça a fonctionné, ça a fonctionné, l'idée du revenu minimum garanti. Ça va revenir sur le plancher, ça.
4: Ah, je suis certain que Québec solidaire est pas très loin pour en re, reparler de tout ça.
2: Tout à fait. Merci beaucoup Yves Daou, okay. on continue à vous lire dans la section argent du journal de Montréal, journal de Québec. Merci parce que c'est on finit par payer là. Là on dit c'est le gouvernement. Ben oui, mais, mais le gouvernement, c'est notre argent c'est l'argent public, l'argent public ça n'existe pas, c'est pas de l'argent qui pousse dans les arbres, c'est ton argent, c'est mon argent, c'est notre argent qu'on envoie au gouvernement puis là, eux autres prennent des emprunts ces temps-ci, euh, impriment de l'argent mais il y a un coût à imprimer de l'argent ça veut dire que tu dévalorises ta monnaie, ta monnaie vaut euh, moins cher, regardez là, sur. Euh, puis quand c'est le temps d'acheter à l'étranger ben là, t'as pas le gros bout du bâton parce que t'as tellement imprimé d'argent que ton argent ne vaut plus rien et que là, quand tu voyages, bien, ça te coûte super cher, parce qu'à un moment donné, on va venir par voyager. Mais tu sais, c'est un effet domino. C'est bien beau que les gouvernements payent un tel, puis un tel, puis les travailleurs, puis etc. Puis, mais après ça, ça va être des dettes publiques là, que les jeunes vont traîner au-dessus de leur tête pendant des années et des années et des années et eux autres ne pourront pas se payer euh, des programmes sociaux chromés comme on s'est payé mur à mur là parce que eux autres ils vont devoir se serrer la ceinture parce que l'état n'aura plus une maudite scène c'est la réalité
1: politiquement
2: incorrect à Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio. Salut, Richard. Salut, Jean-François. Euh,
1: La mort dans l'indignité, c'est le titre du journal avec les visages de ces gens qui nous ramènent des témoignages de ce qu'ils vivent à l'intérieur des euh, CHSLD. Ça dépasse l'entendement. Écoute, je
2: suis profondément troublé attristé, abasourdi devant ce que je lis. Je ne peux pas croire que le Québec, le Québec qu'on imaginait si beau euh, dans les années 60, soit tombé si bas. Euh, vraiment, euh, je regarde et j'entends les témoignages des gens qui sont allés euh, dans les CHSLD. Là, je lisais là un CHSLD de l'ouest de Montréal. Il y a 100 personnes qui ont voulu aller aider. Il y en 54 qui sont sortis en disant, Oh non, je suis pas capable. Émotivement, je suis incapable de faire face à ce que j'ai vu. Enrico je connais l'ancien horreur qui en a vu d'autres, qui est allé aider et que ça faisait 15 minutes qu'il était rendu là, qu'il pleurait dans son masque. Il euh, y a un ouais. homme qui avait un vieux monsieur qui avait des plaies de lit tellement béantes qu'on voyait son coccyx qui sortaient littéralement de son corps des vieux avec des excréments jusque dans le cou, parce que ça faisait des jours qu'ils étaient dans leur couche. On me dira que c'est une crise sanitaire, Jean-François. Oui, il y a une épidémie, oui, il y a une pandémie, mais ça accentue les problèmes qui étaient latents, qui étaient existants. Ça fait des années, Jean-François, qui était journaliste, ça fait des années que je suis chroniqueur. On les a vus passer sur notre bureau, les documents, mmh. les rapports, les reportages sur les mauvais traitements dans les CHSLD, sur la mauvaise organisation. Et là, la différence, c'est que cette crise-là, il n'y a plus de faux fuyants. On ne peut plus fermer les yeux, on ne peut plus détourner la tête, on ne peut plus s'enfouir la tête dans le sable. On ne peut pas balayer ça sous le tapis, ça nous saute en pleine face. On l'a en Exactement. Ça,
1: ça me donne l'image de... C'est comme si on avait une maison qui était très, très mal construite. On Et... se l'est fait dire à plusieurs reprises. Et là, il y a un ouragan qui vient de passer... Exactement. Euh, maison,
2: Exactement. Et j'espère qu'après la crise, bien sûr, on va demander une commission d'enquête pour savoir comment ça se fait, c'est si, mmh. si mal organisé dans les CHSLD. Mais j'espère, Jean-François, qu'on aura le courage, individuellement et collectivement, de se regarder dans le miroir, parce que et de se poser des questions sérieuses sur quel genre de société on veut. Parce que le monstre bureaucratique hein, qu'on a critiqué hier dans le journal avec raison, inhumain, froid, déconnecté, glacial, ce monstre là non seulement on le crée, non seulement on le construit, mais on le souhaité. Pourquoi, Jean-François? Parce qu'on voulait avoir un État qui réponde à chacun de nos besoins, de notre naissance à notre mort. Écoute, euh, euh, on ne veut pas seulement que l'État éduque nos enfants, on veut qu'il les élève, on veut qu'il leur parle de courtoisie, de politesse, de sexualité, parce que nous, on n'a pas le temps. Nous, nos enfants, ils ont deux ans, on les met dans les CPE. Nos vieux ont 70 ans, on les fout dans des résidences privées. Puis on le sait, il y a un vieux sur qui est visité Les vieux, là, ils meurent pas seulement de maladie, ouais. ils, de, de, ils meurent de solitude. C'est une mort eh qui ouais. est épouvantable, qui est horrible, qui est lente. Écoute, c'est plus qu'une crise politique et qu'une crise solitaire, euh, sanitaire. Je te dirais c'est une crise spirituelle. Et je ne parle pas de religion, là, mais je parle quel genre de mmh. société on veut se donner. Et je regarde ça et vraiment, je suis profondément... Troublé. Est-ce qu'on est, qu est rendu là au Québec? Là, on est dans ouais. le peloton de tête des morts par millions d'habitants. Nous, on regardait les États-Unis, mmh. puis on riait d'eux autres en disant, on est ouais. tellement bien on au est Québec. Comme eux. Ben oui, On est comme mmh. eux. On est comme eux. On, 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 et je le dis, je le redis, on récolte ce qu'on sème. Il faut avoir le courage après cette crise-là de nous poser de sérieuses questions sur quel genre de société on veut avoir et qu'on veut laisser à nos enfants.
1: Ça doit tous et toutes nous ramener à nos valeurs. On ne peut pas dire, moi, c'est le problème du gouvernement, moi, non, ça ne concerne non, pas. Je non, pense non, non. Nous, nous sommes tous, tous,
2: et tous responsables de ce qui se passe.
1: Absolument. Euh, parallèlement à tout ça, Richard, il y a des gens qui en ont assez du confinement.
2: Oui, qui veulent s'en sortir. Je, je suis. Bon, je, je peux les comprendre. Et même économiquement, mmh. je viens d'en parler à Yves Daou, là, qui est responsable de la section Argent du Journal de Montréal, et qui nous disait bien, on ne peut pas durer des mois comme ça à payer les gens à ne rien faire, à donner de l'argent aux entreprises. Il va falloir que l'économie reprenne. Mais il faut que ça se fasse intelligemment, Jean-François, avec les, les directeurs de santé publique. Je parlais hier à un ami qui a travaillé pendant près de 20 ans dans le milieu de la construction et qui me disait, écoute, là, respecter la distanciation sociale dans la construction, c'est une joke c'est une farce. Il dit, c'est absolument ah ouais. impossible. J'en ai construit des maisons. Il dit, voyons donc, il y a des gens qui rentrent, qui sortent, puis tout ça. Il dit, ça se peut pas. T'sais, il va falloir que tout ça, le retour au travail, le retour à l'école, bon, se fasse, mais il faut que ça se fasse de façon prudente et intelligente parce qu'on le dit, le confinement, c'est quand même extrêmement important. Il ne faut pas du jour au lendemain avec le beau temps, là. Hey, on retourne travailler, c'est le fun, la vie reprend, on s'en va dans Parc et tout ça, là, parce que lorsque le mauvais temps va revenir à la fin août, début septembre, et que soudainement la grippe saisonnière va revenir, on ne veut pas se retrouver avec une deuxième vague qui, qui va être pire que la première. On ne veut surtout ah, pas ça. Dans une ah, crise oui,
4: qui au, au mois d'octobre
2: et au mois de novembre, là, ça ne nous tente pas du tout, donc de façon quand même graduelle. Mais c'est des Absolument. mauvaises nouvelles aujourd'hui, malheureusement. Oui, oui, euh, on a déjà eu de meilleures journées. Oui, tout à fait. Merci, Merci Richard. Beaucoup. Je t'en souhaite une bonne quand même. Merci, oui, bonne journée.
5: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect. Cube Radio. Patrick Derry est analyste associé senior à l'Institut économique de Montréal et euh, ils viennent de publier un palmarès des urgences les plus débordées. On va lui parler. Bonjour, Patrick Derry. Bonjour, ça va bien. Oui, très bien. Mais ça, ça a été fait quand même avant la pandémie. Est-ce que votre étude tient toujours? Parce que là, on sait les urgences, le palmarès des urgences. Mais là, on est dans une situation extrêmement particulière là, au Québec.
1: Là. Ah Oui, absolument. Là, ça, c'est une, euh, une photographie de la situation de l'an dernier et aussi une comparaison avec la situation d'il y a cinq ans. Là, évidemment, il y a des choses qui ont... <rire> Présentement, là, il n'y a plus rien qui tient là, parce que c'est une situation spéciale. Mais bref, c'est plus... un. Une photographie de ce qu'on voit d'habitude dans le système de santé en temps normal, même si présentement, rien n'est normal.
2: OK, ben c'était que c'est quoi les meilleures urgences? Parce qu'on a on a tout le temps, au Québec, on dit toujours, là, ça va mieux dans le système anglais. T'sais, on nous sent tout le temps, l'hôpital général juif, par exemple, ça va toujours mieux que dans les autres euh, hôpitaux. T'sais. Quel est Quel est le portrait?
1: Bon, mais ben en fait, en gros là, c'est les urgences qui sont dans les grands centres sont plus débordées. Euh, donc Montréal, la couronne, les couronnes, l'Outaouais et un petit peu la côte nord aussi. Puis quand on pour l'est du Québec, puis le Saguenay, ça va mieux. Euh, évidemment, précision importante, il n'y -y a, a pas de salle d'urgence au Québec qui réussisse à rencontrer la demande pour les soins. <rire> C'est-à-dire que à part des très petites urgences, quelques exceptions. Il y a certaines urgences, c'est 5 des patients qui retournent chez eux, ou un moins de 5 il y en a que ça va jusqu'à 20, presque 25 Il y a des différences dans le portrait, mais le portrait global, c'est que le système ne rencontre pas la demande à travers la province. C'est
2: intéressant, votre étude, parce que là, il y a des gens qui disent, ouais, mais pourquoi parler de ça? C'est totalement obsolète. Là, on est dans une autre situation. Mais ça montre que même quand ça allait bien entre guillemets, même quand on était dans une situation normale, notre système ne réussissait pas à répondre à la demande des, des malades. Alors, vous imaginez quand vous ajoutez à ça une pandémie comme aujourd'hui, à quel point, puis je reviens toujours là-dessus, c'est ce que je dis, la situation actuelle ne fait que ne fait qu'accentuer des problèmes structurels qui existaient avant, d'où l'importance de votre rapport, parce que ça montre que même en temps normal, c'était tout croche.
1: Oui, ab absolument. C'est ça, c'est un c'est c'est un, un peu le point, évidemment. Quand on a fait ça, on n'avait pas prévu ce qui s'en venait présentement, mais euh, la présente crise, elle permet de voir ce qui se passe en, en accéléré, puis ça va exacerber tout ça. Présentement, il y a de la place dans les urgences, parce qu'il y avait des lits qui avaient été libérés dans les hôpitaux, des chirurgies qui ont été reportées, puis c'était des... C'était des bonnes décisions, honnêtement, ça tombait sous le sens. Euh, quoi que ce soit en train de changer, on a vu au cours des derniers jours qu'après avoir des, atteint des niveaux records à de, de, de taux d'occupation très bas, c'est en train de revenir à la normale et on voit des urgences revenir en haut de 100 présentement. Euh, nous, ce qu Moi, un des constats que je fais, ça rejoint là, ce, que, ce, que, ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut arrêter de concevoir notre système de santé comme quelque chose qui doit toujours fonctionner à la limite, parce que c'est déjà un problème en temps normal, ça fait que des gens ils retournent à la maison après plusieurs heures d'attente, ils souffrent, ils décident de pas aller à l'hôpital, mais évidemment, quand il y a des problèmes qui arrivent, ben si oui. on n'a pas de capacité en temps normal, on en a encore moins. Ben, c'est pour,
2: pour ça l'importance quand on est en temps, en temps normal, de, de, de justement de, de prévoir le pire. Il faut toujours euh, gérer en prévoyant le pire parce que si on se débrouille pas alors que c'est des problèmes euh, bons de grippe saisonnière etc. Si même là on n'arrive pas à répondre à la demande, s'imagine quand quand arrive une situation comme aujourd'hui là. Tu sais la là, c'est exactement là, si, si si mal organisé parce que c'était mal organisé avant la pandémie ça ne fait qu'accentuer des problèmes qui étaient latents
1: oui, absolument. C'est des, des choses qui étaient là présentement. Le, tantôt, on parlait de chiffres. J'ai répondu un petit peu indirectement à la question. Le, si je regarde les chiffres, par exemple, pour Montréal, le, le meilleur et le pire, c'est quoi? Combien de patients qui, qui reviennent de bord? Euh, on parlait, par exemple, des hôpitaux anglophones. L'hôpital juif, vous avez à, à peu près 5 des patients. Donc, un patient sur 20 seulement, c'est un trop, là, mais qui retourne à la maison sans avoir vu un médecin au triage. Donc, c'est dans l'ensemble du portrait général, compte tenu aussi que c'est un patient. C'est un hôpital qui a un très, très haut volume. C'est Je pense que la plus grosse urgence au Québec en termes de volume. Ils ont aussi plus de, de, de cas graves, c'est-à-dire plus de patients sourciliaires que de patients ambulatoires. Donc, c'est un des rares. Ils performent très, très bien. En passant, il y a la méthode Toyota, là-bas, la méthode lean, Donc, parfois on se moque en disant que les patients ne sont pas des voitures, mais en tout cas, l'hôpital juif, ça fonctionne.
2: Mais, mais poser... qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font que les autres font pas?
1: Euh, et bien, ils, ont, ils ont refait leur urgence il y a quelques années. Ils ont une culture d'entreprise, de d'établissement de, de, qui est très très performante. Ils ont formé des gestionnaires à des méthodes de gestion avancées. Ils ont euh, la méthode la méthode Lean. Ils ont refait le design de leur urgence physiquement il y a quelques années pour optimiser le flot du patient. Donc, il y, y a beaucoup de choses qui sont faites, des, des alors, bonnes pratiques.
2: Alors, les gens qui disent, là, on ne gère pas un hôpital comme, un, comme on gère n'importe quelle autre entreprise, il ne faut pas appliquer une logique comptable, etc. Mais euh, ce que tu es en train de dire, Patrick, c'est que c'est la méthode de Toyota qu'on peut appliquer à toutes sortes d'entreprises capitalistes, euh, et on peut l'appliquer aussi à des institutions comme un hôpital.
1: Oui, absolument. C'est juste de le faire intelligemment, évidemment. C'est sûr que si on demande de remplir 28 formulaires puis de de de, de 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 mesurer chaque virgule, il y a un excès de rapport. mais des fois, il y a une confusion entre, justement, des méthodes qui favorisent l'efficience puis des redditions de comptes bureaucratiques qui donnent rien. Euh, en Europe, par exemple, c'est appliqué aussi dans des hôpitaux très, très performants avec succès. À Québec, vous avez le le centre Paul Gilbert. Il y avait un rapport, justement, du commissaire à la santé au bien-être il y a quelques années qui notait aussi, c'est un autre endroit où la méthode, euh, la méthode ligne était appliquée. Puis c'est un hôpital qui va... Euh, qui va quand même assez bien, où l'attente des patients est, 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 est beaucoup plus basse qu'ailleurs. À l'opposé de ça à Montréal, dans les hôpitaux où il y a plus de difficultés, puis encore là, ce n'est pas, pas la faute du personnel soignant. Là. Je vais être clair là-dessus. Là, tout le monde fait son effort. Ça dépend comment les choses sont organisées. Euh, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, l'hôpital La Salle, le CHUM, l'hôpital Notre-Dame, c'est des patients là où vous avez des taux de 13, 15, 16, 17 des patients qui retournent à la maison sans avoir vu le médecin parce que l'attente est, est trop longue. fait c'est un patient sur six, un patient sur. C'est
2: quoi, c'est à un moment donné, après trois, après quatre ans, ils sont écœurés, puis ils lèvent les feuilles puis ils s'en vont chez
1: eux. pas, c'est plus que ça.
2: Que ça, ben oui. Des
1: fois, fois c'est plus que ça. Hein? Euh, moi, j'ai vécu une situation comme ça avec ma fille il y a quelques années. T'as un enfant qui est malade, puis un moment donné, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Peut-être que c'est rien, mais à un moment donné, ça fait des heures à la maison. Tu t'envoies à l'hôpital, ça fait deux, trois heures qu'il était là, puis un moment donné, tu poses des questions, puis on te dit ben là, c'est les patients dans votre catégorie, c'est sont rendus à sept heures d'attente. Tu passes tu la nuit à l'hôpital avec ton enfant qui dort pas, ce qui va peut-être aggraver, ou tu prends une chance de retourner chez toi pour peut-être revenir à la course, si jamais, tu sais, ça, ça ah va non, pas
2: bien. C'est vraiment pas évident, ce genre Puis de situation.
1: C'est pas juste, c'est pas juste des petits bobos, hein, parce que dans les, dans, dans, dans l'ensemble des patients, il y a 6 000 par jour à la grandeur du Québec, c'est 380 000 par année, là, c'est un, un dixième des patients. Il y a un cinquième de ces patients-là, c'est des priorités 2 et 3 ça veut dire quoi, ça? C'est urgent ou très urgent, donc ça veut dire que potentiellement c'est une condition qui peut mettre la vie en danger, fait qu'au triage on, a, on avait dit qu'il y avait une condition grave, puis à un moment donné ils se tendent d'attendre puis ils s'en vont ça veut pas dire qu'ils reviendront pas dans le système, ça veut pas dire qu'ils qu sont morts s'ils sont partis, mais ça mmh. montre qu'ils n'étaient pas là pour une grippe
2: oui, oui c'est ça. C'est des gens qui peuvent avoir des problèmes graves. Ils savent pas. Fait qu'ils disent, bon, j'ai mal aux ventes, etc. Je vais retourner chez moi Puis ils peuvent soudainement décéder parce qu'ils n'ont pas, pas, vu de médecin,
1: là. Un cas de trois, ça peut être une fracture, hein? Ça fait mal. Tu, tu oui. meurs pas de ça, là, mais t'as besoin, t'as besoin d'être soigné aussi.
2: Donc, euh, écoute, c'est, puis là, ajoutons ça. Là, que quand tu mets la pandémie par dessus, ben c'est certain que ça pète de partout, là. Ouais. Et
1: pour euh... l'instant, c'est quand même pas possible parce qu'ils ont libéré énormément de lits, ils ont reporté oui. des chirurgies, fait il y a de la place. Mais il faudrait pas qu'il y ait trop de monde qui tombe malade en même temps parce que euh, ça, ça commence à être un peu plus difficile par endroits. Puis, euh, parce que soit soit on pas le malheur là, mais euh, disons qu'on est peut-être un peu moins équipé qu'on voudrait.
2: Donc, le meilleur, le meilleur hôpital dans la région de Montréal, ce serait vraiment l'hôpital juif, général juif.
1: C'est dans les bons. Euh, sainte marie aussi, ça va assez bien. Euh, Jean-Talon, ils ont fait des progrès énormes ces dernières années, là, dans le nord de l'île. Euh, mais écoutez, tout le monde fait ce qu'il peut, là, mais des fois, c'est les moyens qui sont limités.
2: Oui, oui, puis là, et bien sûr, <rire> aujourd'hui, <là, rire> ça craque de partout. Euh, on peut aller voir ça, bien sûr, sur le site Internet de l'Institut économique de Montréal, ce palmarès-là des urgences avant, bien sûr, la pandémie. Merci beaucoup, Patrick Diry. Ça fait plaisir. Bonne journée. Merci, bonjour.
3: Martino. Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la Rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais politiquement correct de l'écouter.
2: Nous parlons à Emmanuel Latraverse, analyste politique. Bonjour Emmanuel. Elle n'est pas là. Elle n'est toujours pas là, elle s'en vient, alors elle est au téléphone. On va certainement, bien sûr, parler du triste bilan euh, au Québec. C'est une méchante leçon d'humilité, comme euh, on disait tantôt avec euh, Jean-François Guérin. Ça fait des semaines qu'on dit qu'on est bon, qu'on est fantastique, que, que ça va bien, que c'est le meilleur endroit où être actuellement sur la planète, c'est au Québec. Et là, on se rend compte ce matin qu'on est dans le peloton euh, de tête. Bonjour, Emmanuel.
5: Bonjour.
2: Alors, euh, écoute, le son d'humilité, là...
5: Oui, une grosse leçon d'humilité parce que, euh, quand on compare les courbes en chiffres absolus, c'est sûr qu'avec son petit 8,7 millions de population, le Québec semble être en bas des fameuses courbes internationales qu'on voit un peu partout. Mais quand on fait des comparatifs par million d'habitants ou par 100 000 habitants, là, euh, pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, ben, on se rend compte que la courbe, elle est pas, euh, elle est pas impressionnante, là, au Québec. La courbe de contamination à l'échelle du Québec se compare à celle de l'Italie la courbe de décès se compare à celle des États-Unis. Et donc, tout ça, ça place le Québec dans le, plopo,
2: dans le mais, peloton mais, de Mais j'imagine qu'il faut tenir compte du vieillissement de la population. Tu parlais de l'Italie. L'Italie est le pays avec le plus grand nombre de, 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 de personnes âgées en Europe. Donc, j'imagine que ça joue aussi. Là.
5: Oui, c'est sûr que ça joue, mais la réalité c'est que le Québec, finalement, euh, ne fait pas mieux que les autres pays mmh. et moi je rejette un peu l'argumentaire selon lequel c'est tu sais, quand on s'arrête pour y penser là ben c'est des données qui sont faussées parce que la crise au Québec, elle est dans les CHSLD. Mais la réalité, c'est que ça dépend comment chaque société soigne et traite ses aînés. Euh, dans les autres pays, en Europe, en France, par exemple, les gens très malades, on les a amenés dans les hôpitaux tout de suite. Au Québec, on a décidé de les garder dans les CHSLD. Donc, à l'échelle de la planète, ce sont les personnes âgées et vulnérables qui sont le plus touchées. Et là, ça dépend. Est-ce que ces gens-là meurent en, en centre hospitalier ou est-ce qu'ils meurent en CHSLD? La réalité, c'est qu'il meurt pareil, là, on s'entend. Et donc, le taux de mortalité place finalement assez tous les pays sur un comparatif euh,
2: ouais.
5: possible, malgré les différences dans nos, dans nos, dans nos sociétés. Et, euh, et je pense que ça révèle la grossière erreur qui a été commise en termes de planification. Euh, que de tout miser sur les centres hospitaliers et de laisser euh, finalement les CHSLD euh, avec un plan euh, assez bancal où on fermait les yeux sur la pénurie de main-d'œuvre, puis on s'imaginait qu'en fermant la porte, euh, puis en interdisant mmh. les visites, il n'y allait rien se passer. Là.
2: Parce qu'on savait, là, comme je le dis, là, ça ne fait qu'accentuer les problèmes qui étaient latents et qui existaient avant la crise.
5: Oui, et on sent, on l'a vu, euh, moi, c'est un mot que j'ai hésité beaucoup à utiliser, parce qu'on voit là, que les gouvernements, tu sais, on ne fera pas le procès de comment tout le monde était mal préparé, Là, je pense qu'on a compris, là. Euh, mais la réalité, c'est que toute la semaine dernière, on a vu un gouvernement changer de stratégie à chaque 24 heures, là, et changer son discours à chaque 24 heures en termes de solutions, puis même cette semaine, lundi, le gouvernement Legault demandait une pause dans les hôpitaux pour qu'il y ait plus de spécialistes, dans les CHSLD mmh. et hier il nous disait qu'on voulait reprendre les chirurgies à 50% parce qu'on avait finalement, on croyait avoir assez de monde dans les CHSLD. Écoute,
2: on est mêlés, on regarde les points de presse puis on est mêlés parce que François Legault dit il implore entre autres, là, bon, les médecins spécialistes, venez nous aider ça fait trois jours que je lui le demande, eux autres disent ben voyons donc, on se fait des, des semaines qu'on lève la main puis tout ça, là le, 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 le citoyen moyen, lambda, regarde ça, il est tout perdu, c'est qui qui nous ment, ouais, c'est-tu le gouvernement, juste... c'est-tu les médecins spécialistes, tu, tu sais, on est moi, perdu. Je dire Pas juste le citoyen, Moyen, je <rire>
5: Soyez, moi, rien, moi, je fais. <rire> Autant pas être plus intelligente qu'un autre, là, mais je fais quand même ça depuis 20 ans comme métier, là. Et prêt, <rire> Les points de tête, j'ai été écoutés. là. Et je peux te dire que hier, j'étais assez confuse. Euh, mmh. J'avais la... beaucoup, beaucoup de difficultés à, l... à les suivre. Alors, ça nous force à aller voir les autres échos et sur le terrain, sur le terrain. Et les échos, là, ils sont assez, assez confirmés, assez, assez généralisés. Il y a une désorganisation totale. On craint de plus en plus, on le voit, euh, c'est rapporté par les différentes fédérations, c'est rapporté par les syndicats qu'en vérité, on est en train de sous-estimer sérieusement le nombre de décès parce que ça prend beaucoup de temps à les enregistrer officiellement. On remarquera que le gouvernement euh, publie une liste des CHSLD euh, en sous-surveillance, mais il n'y a pas le nombre de décès à côté, hein? Donc, mmh. on ne veut pas, euh, on a peur là, de cette pente euh, ascendante là, euh, de milliers de morts là, qui s'en viendraient au Québec. Puis, malheureusement, le calcul est, est, est assez euh, sommaire. Il y a 4000 personnes âgées en ce moment en CHSLD qui sont infectées fait un taux de décès entre 25 et 50% puis tu vois exactement où s'en va la courbe du Québec là. et donc euh, mais la réalité, mais
2: on, sent, on sent de l'improvisation ils improvisent là. ils sont en panique là.
5: Ben oui, quand 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 on est rendu qu'une une journée c'est les étudiants, une journée c'est les c'est les spécialistes, une journée c'est les les entreprises d'économie sociale, une journée c'est ici. Une journée après ça on
2: a demandé, de on a demandé aux gens des régions de venir à Montréal nous aider. Puis après ça c'est le c'est la Croix Rouge. Moi je me demande encore là, comment ça se fait que l'armée est pas là là. Je veux dire, tu sais ils sont venus pour une inondation, pour nous aider pour une inondation. Christy c'était pas mal moins grave une inondation que ce qu'on vit présentement. Puis arrêtez de dire que l'armée sont pas formés pour ça, Ils savent, ils savent comment euh, donner à manger à des vieux puis changer des couches, maudit.
5: Ben, tu sais, je veux dire, euh, moi, j'ai déjà euh, pris soin de ma mère. Je ne suis pas euh, préposée.
1: Puis, es
5: ben oui. capable de lui donner un bain, de la nourrir, de l'habiller, etc. Puis, je pense qu'avec une formation, la Croix-Rouge en donne des formations. Mais le pire dans tout ça, c'est moi, dans les derniers jours, j'ai reçu beaucoup de témoignages d'infirmières et d'infirmières auxiliaires qui, euh, tu sais, vers le 19 mars, ont donné leur nom se sont fait rappeler genre il y a deux semaines, un mois plus tard, pour se faire dire qu'elles étaient assignées à un sus ou un sus ou je ne sais plus quoi, avoir rempli des montagnes de paperasse, se fait dire qu'elles auraient un corps de travail, genre 8-15 ou je ne sais pas quoi, et après ça, plus de téléphone. Mmh. Puis elles attendent toujours que le téléphone ça. Et ces mêmes infirmières-là cette peut d'être sur les rangs de côté, sachant qu'elles pouvaient aider, ont appelé des agences privées
2: ils se sont fait placer en 24 heures. C'est ça la question que tu poses. Comment ça se fait que les agences privées sont plus efficaces que le gouvernement?
5: Ben, c'est hallucinant comme question. là. Je veux dire, on a la, la priorité numéro un du gouvernement depuis 14 jours, c'est de recruter des renforts dans les CHSLD. Oui. Des préposés, des euh, <coughs> les infirmières, euh, principalement. là. On s'entend? Et ça rentre au compte goutte Et là, quand M. Legault nous dit « Les renforts sont là, on a 1000 personnes, il va en avoir un autre 1000 demain », moi, je pose la question à lire les témoignages Est-ce que finalement, ce n'est pas des gens qui étaient prêts à aller par le système public, par mmh. les voies officielles, et qui, en passant par, par une agence, vont être sont déployés beaucoup plus rapidement et en plus, à un coût bien élevé, plus élevé, on s'entend, ben on oui. en a déjà parlé. De ça, ça coûte plus cher Alors, il y a une désorganisation là, mais, 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 monumentale. Mais
2: ben, on a vu dans le journal hier, ils ont, ont fait l'organigramme quoi d'un Sius, qu le rien qu'un là. C'est un monstre. Ce sont des monstres tentaculaires de bureaucratie. Là.
5: Oui, mais des monstres, objectivement là, des monstres tentaculaires de bureaucratie, il y en a dans tous les ministères. Hein? Je veux dire, je serais curieuse qu'on fasse le l'organigramme le, le, du ministère des ressources humaines à Ottawa. Là. Hein, on s'entend tu? Ou l'organigramme de l'agence du revenu? Imagine, imagine. Et puis, pourtant, il y a des gouvernements ailleurs qui sont capables de s'organiser là. Alors, à un moment donné, il y a un problème majeur, majeur. Si un gouvernement qui n'a pas le contrôle sur sa machine.
2: Non, mais là, c'est parce qu'on les, les a tous. Prendre
5: le contrôle et qui semble objectivement, comme l'écrit Denis Bombardier dans le Journal ce matin. Oui. Là, on est rendu à dire que c'est un gouvernement qui semble totalement en état de panique.
2: Mais, mais c'est parce qu'on les a tous essayés. Les gouvernements, on a essayé des libéraux, ça n'a pas marché. On a essayé des péquistes, ça n'a pas marché. On a essayé des, des, des les ne ça fonctionne pas. On a essayé des gouvernements de médecins en disant les médecins, eux autres, ils savent, ils connaissent la machine, ça n'a pas fonctionné. dit fait, là, on est là, là les bras ballants, en disant, qu'est-ce qui voit pas? C'est ça qui marche pas. Ça, la personne qui va avoir cette réponse-là là, <rire> va être bien riche. Mais la réalité, par
5: ailleurs, c'est que moi, je ne pense pas qu'on peut comparer les difficultés qu'on a à gérer la bureaucratie du ministère de la Santé en temps normal avec la situation actuelle la réalité, c'est que tout le monde fait le parallèle en disant, on est à la guerre. À la guerre, on est enroulé, on mmh. fait notre part pour notre pays, le devoir national. Le, tout, toutes les allusions, toutes les images ont été utilisées. Mais il y a deux règles d'or pour aller à la guerre. hein. Quand même, tu n'as pas besoin d'avoir lu euh, l'art de la guerre. Là, pour <rire> le savoir, <de rire> ouais. un, avant de faire une bataille, il faut que tu sois préparé et que tu aies un plan de bataille. Ben
2: oui, Si tu veux la paix, prépare euh, la guerre.
5: Alors, numéro un, ça, le plan, il y en avait un dans les hôpitaux, il n'y en avait pas dans les CHSLD. Mais de deux, à un moment donné, en temps de guerre, il faut que tu sois capable de, de mettre de côté les vieilles règles habituelles. Là. Mmh. Je veux dire, il faut que tu sois capable d'innover, de, 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 de donner des responsabilités aux gens qui se démarquent, euh, euh, à faire preuve de, de créativité, à faire preuve d'efficacité. Et ça, c'est comme c'est ce message-là... là, là qui n'a pas passé et où c'est comme si le gouvernement peut pas ne pas avoir été au courant de la lourdeur bureaucratique de sa machine là, on en et parle depuis 200 millions d'années. Ben
2: oui, et Pourquoi et on n'a pas
5: demandé à quelqu'un de dire tu, sais, tu demandes à 20 spécialistes là ou 20 experts en logistique, en gestion, en je sais pas quoi, tu mets dans une salle, tu dis là là trouve-moi quelque chose qui va marcher, vous avez 48 heures. <rire>
2: ouais. Tu sais, comme, euh, ah. comme dans, dans le film Apollo 13, à un moment donné, là, t'sais, ils prennent des, des, des scientifiques à NASA, puis ils disent trouvez quelque chose pour que euh, qu'eux autres puissent avoir de l'oxygène en haut. Là. Vous avez euh, deux heures pour le faire, là. C'est ça, faire une cellule de crise. Et le pire, euh, Emmanuel, c'est que toi, tu dis c'est parce que là, là, euh, l'automne va arriver dans pas grand temps. Là, on cligne des yeux, puis l'automne va être là. Puis là, euh, l'hiver prochain, quand. L'automne, l'hiver, quand les quand la, la grippe saisonnière va revenir, quand les températures vont descendre, euh, là, tu dis qu'aux États-Unis, on prévoit une deuxième vague qui va être peut-être pire que la première.
5: Ben, C'est la mise en garde qui a été mise hier par le, le chef du CDC, le Center for Disease Control aux, aux États-Unis, dans une entrevue avec le Washington Post. Il dit, sortez-vous de l'esprit, en disant, ça, on va gagner, puis on va faire un retour à la normale dans le courant de de l'été, il dit la réalité, c'est que toutes les pandémies suivent un peu les mêmes, euh, les mêmes tendances. Et celle-ci ne fera pas exception à la règle, mais à cause des, des cycles naturels, le problème c'est que celle-ci va se présenter en même temps que la grippe saisonnière. Et la grippe saisonnière, on oublie à quel point, rappelle-toi au mois de janvier, mmh. les cliniques, euh, cliniques d'hiver, oui. les urgences à 150% de capacité. Euh, déjà, la la grippe saisonnière, là...
2: En temps normal, temps, on n'arrive pas à la gérer. En temps
5: normal, notre, notre système de santé. Et là, il y a de fortes chances qu'on se retrouve avec une nouvelle flambée de la COVID l'hiver 19. Alors, moi, la réflexion que je me fais, c'est qu'il faut déjà planifier comment on va réussir ben oui. à contrer... Alors, c'est pas c'est pas seulement un plan de déconfinement, non, il faut accoucher. C'est un plan de... De, de cycle de vie pendant un an et demi, ou comment on va gérer les écoles, comment on va gérer les soins de santé, les hôpitaux, les campagnes de vaccination, l'économie, parce que si ça se présente en effet, ça laisse présager qu'on va être comme dans une vague tu sais, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé pendant assez longtemps oui. et ça, ça va requérir euh, énormément d'efforts, tu sais.
2: Et le déconfinement, il faut que ça soit fait là en concert avec les gens de la santé publique. On ne peut pas faire ça tout croche. là.
5: Non, il faut que ça soit fait de concert avec les gens de la santé publique en espérant que cette fois-ci ils sont mieux préparés <rire> qu'en commençant, parce qu'on s'entend que la, la technique, on met la clé dans la porte et on ferme l'économie. Ça a marché, mais c'est la technique la plus radicale. C'est l'équivalent d'amputer une jambe euh, parce que tu as une gangrène là, tu sais, ben je veux oui. dire, il n'y a pas y a pas il n'y avait pas d'autre plan B là. Mais euh, il faut aussi réussir à acquérir une part d'immunité dans, dans la société. Là, on est tous embarrés chez nous, on est tous entre guillemets ceux qui réussissent à ne pas sortir euh, protégés, mais on va être tous encore plus vulnérables quand on va sortir de chez nous et c'est ça qui est difficile pour le gouvernement parce que maintenant aussi il faut faire la pédagogie auprès de la population, de comment on va gérer ça. Ça vient avec, par exemple, la réouverture des écoles. Mais là, il reste juste quoi, six semaines d'école à partir du 15 mai. Ce n'est pas beaucoup pour un million d'élèves qu'il faut que tu fasses rentrer tranquillement, doucement, là, quatre semaines, là, cinq mmh. semaines d'école. Est-ce que c'est les camps de vacances cet été qui vont servir à, à aider aussi à, à, à contribuer à ce déconfinement euh, collectif moi, je pense que ça va faire partie des, mais, des questions importantes qui vont se poser euh, pour le gouvernement. Mais pour ça, il faut réussir à stabiliser le réseau de la santé. Puis en ce moment, il est entièrement déstabilisé parce qu'on a une crise mais, dans mais, les pays. Mais, mais justement, mais,
2: mais toi, toi, t'es-tu optimiste? Comment tu vois ça, toi?
5: Bien, moi, je vois ça. Je veux dire, je pense que d'ici la fin de la semaine, là, on va avoir une idée si vraiment en termes de ressources humaines, les choses se stabilisent en CHSLD. Mmh. » Si on est capable, si on arrête d'entendre les histoires d'horreur qui nous sont euh, racontées par les gens qui vont, que, les personnes âgées bah, dans leurs excréments, dans, leurs parce urines, parce que, parce dans leur...
2: Parce qu'Emmanuel, tu sais, ça prend ça prend un type de personne aussi. Je comprends que euh, les gens veulent aider, puis tout ça, mais il faut que tu sois fait fort. Je lisais dans un CHSLD de l'ouest de Montréal, il y a 100 personnes qui se sont pointées, il y en a 54 qui sont sortis en disant, je suis pas capable, je suis émotivement incapable de dealer avec ça je
5: ne peux pas. – Bien oui, ben de un, puis de deux, c'est clair, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, puis de trois, les conditions sont immensément difficiles. Donc, juste si le gouvernement réussit au moins à gérer, à mettre de l'ordre dans sa machine, là, pour réussir à stabiliser la question du personnel, bien là, ça va prendre un autre trois semaines avant de stabiliser oui. la situation dans les CHSLD. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est la situation dans les hôpitaux. Parce qu'à partir du moment où chaque semaine qui tourne au ralenti, comme les hôpitaux le font en ce moment, c'est 7500 chirurgies d'annulées. À la fin de la semaine, on va être rendu à 37500 chirurgies d'annulés.
2: Incroyable! Puis j'ai vu, j'ai vu... J le
5: retard et la complexité de faire ça et de le faire avant que la vague de COVID ne reprenne. J'ai vu, vu
2: des photos aussi, j'ai vu des photos de gens euh, sur les lits d'hôpitaux qui n'ont pas la COVID, qui sont là, entre autres, parce qu'ils ont des chimios, des traitements de chimio, ils ont le cancer, et les lits sont, sont à moins d'un mètre les uns des autres. Ils ne respectent absolument pas les règles de distanciation sociale, parce qu'ils n'ont pas de place.
5: Alors, là, le gouvernement est obligé de faire plusieurs choses en même temps et en ce moment il est tellement pris et saisi par la crise qu'il n'est pas capable, de il ne semble pas en mesure de prévoir le, la sortie de, de crise et la sortie de crise dans, dans les hôpitaux elle est cruciale parce que c'est ça qui fait qu'on va pouvoir être prêt si ça revient, c'est pour ça que mmh. c'est compliqué c'est comme une boucle hein? Et, euh, mais bon, là, le gouvernement euh, s'est nommé un ministre qui est rentré en postière. On a mis à nommé Mme Savoie en charge oui. de ressources avec sa main de fer. Peut-être que ça va aider à, à tourner le paquebot, mais Mario, notre collègue Mario Dumont, avait une image extraordinaire hier. moi, quand je vois aller le gouvernement, c'est comme dans les dessins animés. Tu sais, quand le, le chat au volant d'une auto, là, il donne un coup de volant, l'auto tourne, puis le volant, il reste dans les mains. Tu sais?
2: Oui, oui, oui. Oui, non, non, c'est. Ce puis que, quand tu vois qu'il y a des infirmières euh, qui ne veulent même plus retourner au travail parce qu'elles ne sont pas suffisamment protégées, puis elles disent ben moi, je veux pas, ne veux pas être à risque, là, puis ramener ça chez moi, puis contaminer mon conjoint, puis mes enfants.
5: Oui, mais la question va se poser, va se. Absolument. Et ça, moi, je te rappelle, le 17 mars, le gouvernement disait qu'il n'y avait pas de problème d'équipement dans les CHSLD. Hein? <rire> On est rendu au 22 avril. Et on a encore des problèmes. Et, et, et le gouvernement dit ce pas un problème de quantité, c'est un problème de distribution. Mais ça serait bien de le régler, là.
2: Ben oui. Parce qu'on
5: c'est ça le, le facteur en ce moment. Et les choix vont être difficiles avec le déconfinement. Parce que des, des gens qui travaillent, qui ont un aîné, qui ont un conjoint plus vieux, qui, lui, est fragile, qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? Là? Alors, tu sais, on est très, très pris en ce moment par la réflexion sur l'horreur, le désastre, navrant qui se déroule dans les CHSLD. Mais il faut pas s'imaginer que la sortie de crise, ça va être comme euh, les vallées verdoyantes euh, du bonheur collectif. Là. Ça va amener des choix absolument déchirants. Et la piètre gestion de crise que fait le gouvernement en ce moment, ben, a de quoi, moi, je trouve, soulever quand même certaines inquiétudes sur sa capacité à faire le reste qui est encore, objectivement, plus difficile dans l'ordre, là.
2: Tout à fait. Et en terminant, rapidement, est-ce que tu fais partie des gens qui, qui pointent du doigt Gaétan Barrette en disant que la réforme Barrette est responsable de tout ça?
5: Moi, je trouve que c'est un peu trop facile. Mm. Euh, je, je, de, un, la réforme Barrette, je pense, objectivement, qu'il y a 50 personnes qui la comprenaient vraiment <rire> très bien, là. Ça doit être les 50 PDG des CIUSSS, là. M. Barrett lui dit que si on avait continué à aller de l'avant avec ces projets ratios pour assurer la, la fin de la pénurie de main d'œuvre dans les CHSLD, on ne serait pas là. Je pense que c'est un débat d'experts. C'est facile mmh. de distribuer les blâmes. Peu importe les gouvernements en place. Ce n'est pas une question de lancer des roches à M. Legault. Le gouvernement de toutes les provinces, de tous les pays occidentaux euh, ont vu les signes avant-coureurs se sont fait dire qu'il y avait une pandémie horrible qui allait arriver. Personne a vraiment. On a fait des grands plans de pandémie qu'on n'a jamais mis à jour. On n'était pas prêt et on en récolte les fruits. Et c'est la même chose pour tous les pays. C'est ça, la réalité.
2: Bien, merci pour ta franchise. Des fois, il faut rassurer les gens, puis des fois, il faut donner l'argent juste. Puis là, tu donnes l'argent juste. Puis des fois, c'est inquiétant, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça, la réalité. Merci beaucoup, Emmanuel. Très bien, au revoir. C'est Emmanuel Latraverse, analyste politique.
5: Richard Martineau
2: Politiquement incorrect Cube Radio Ok, habituellement, je parle à Vincent Dessireau, Monsieur le facteur, qui fait le point sur euh, le bilan sur la pandémie. Il n'est pas là aujourd'hui, question de force majeure, mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ce que je vais vous dire, là, vous ne le croirez pas. Vous allez capoter. Écoutez-moi bien. Il y a un site anarchiste sur Internet qui s'appelle « Montréal contre information ». Nouvelles et analyses anarchistes et anti autoritaire Ça, c'est toutes les petites gangs des Black Blocs qui vont là-dessus. Et là, il y a un texte. Je vous dis, cette gang de crottés-là, là, qui ont écrit ça, mérite la prison. Là, il y a un texte qui dit « On devrait profiter de la situation actuelle pour foutre le bordel ». Et je vais vous lire des extraits du texte. Vous allez capoter. Le gel hydroalcoolique sert aussi bien à se désinfecter les mains qu'à allumer des incendies. Il faut euh, profiter de, du contexte. Il, le moment semble propice pour attaquer. Et là, on dit, il faut profiter du fait que les policiers sont hyper occupés, que les autorités, que le gouvernement est hyper occupé avec la crise pour foutre le bordel et se saisir de l'occasion et voir ce qui pourrait se passer. À l'heure où les forces du contrôle euh, qui quadrillent l'espace en véhicule n'ont jamais été aussi présentes et surmenées, que se passerait-il si elles étaient menacées dans leur bastion par des messages de mort écrits à la, à la peinture? Si les forces de l'ordre étaient prises à partir régulièrement par des cocktails Molotov, des pétards en pleine nuit Si elles se faisaient attaquer pendant leur patrouille, vous comprenez bien, là, ils disent qu'on devrait profiter de la situation que, que les policiers sont surmenés pour leur lancer des cocktails Molotov et des pétards en, en pleine nuit. Euh, à l'heure où les cages sont pleines à craquer et où l'on crève derrière un grillage, que se passerait-il si des voitures de matons, ça c'est des voitures de police, venaient en rencontrer un tournevis, un marteau ou quelques allumes-feux? Si les personnes qui surveillent et qui enferment, déjà sous pression, se faisaient agresser en rentrant chez elles... On dit qu'on devrait profiter que les, les policiers sont surmenés pour les agresser dans la rue, pour euh, euh, faire du vandalisme avec des cocktails... Mo écoutez, c'est de la folie furieuse. Et attendez, là écoutez bien ça. À l'heure où tout le monde ou presque vit confiné, que se passerait-il si un pylône haute tension, facile d'accès, venait à tomber par terre? Vous avez bien entendu, là. Ils disent qu'on devrait profiter de la situation où tout le monde est confiné, donc tout le monde a besoin d'électricité pour faire sauter des pylônes à haute tension. Ça, c'est un texte qui, qui paraît sur un site Internet, Montréal contre information, Nouvelle et analyse anarchiste et autoritaire. Puis là, je comprends que les autorités, ces temps-ci, depuis quelques temps, là, on surveille l'extrême droite puis l'extrême gauche. L'extrême gauche est en train de dire qu'on devrait profiter de la pandémie pour battre des policiers, pour faire sauter des pylônes, pour foutre le feu à des autos de patrouille. Et ça, c'est écrit, là. Puis ça, vous allez. Là, on est, en, on est on dit qu'il faut lutter contre les fake news. Mais lutter contre des appels à la violence comme ça. Ces gens-là, c'est très facile un site Internet de savoir qui dirige un site Internet, qui le gère. Mais il y a des poursuites à la faire là, aux criminels. Là. Mais, vraiment, ces gens-là devraient mériter d'être poursuivis et d'être accusés formellement là, pour un appel à la violence. Des anarchistes, esprit de gang de maudits tatas. Vous écoutez politiquement incorrect.
0: Pour nous rejoindre en studio,
5: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1 827
1: 2346
2: Politiquement incorrect. Alors, nous parlons encore des conspirationnistes parce que je suis complètement déprimé de voir toutes les théories débiles qui circulent sur Internet. On va en parler avec Mathieu Boc côté chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du balado Les idées mènent le monde où il interviewe des intellectuels. Salut Mathieu. Bonjour. C'est quoi une conspiration? Parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui diraient Ben oui, mais il y a, de, il y a des complots qui se sont avérés, qui, qui effectivement ouais, ben, ouais
6: ben voilà, c est, c est, on, on tombe tout de suite dans un étrange piège avec cette formule théorie du complot, parce que bon, des complots, des conspirations donc les deux termes sont à peu près interchangeables est-ce qu'il y en a, mais évidemment, euh, je dirais, il y en a au quotidien, pourrait-on dire euh, je veux dire lorsqu'un parti politique fait des manœuvres pour être capable de tendre un piège au parti adverse pour mieux gagner les prochaines élections, est-ce un petit complot lorsque un, un homme décide euh, de, de faire je ne sais quelle ruse euh, pour être capable de bluffer tel de ses amis, tel de ses... sa maîtresse, sa femme, quand sais-je. Est-ce que c'est un petit complot? Quand une entreprise cherche à faire des manœuvres pour être capable de euh, saboter la réputation d'une autre ou à tout le moins s'imposer comme première des campagnes de, de publicité agressive ou de publicité négative. Bon, alors, est-ce que ce sont des petites conspirations? C'est évidemment pas à ça qu'on pense quand on dit théorie du complot, mais, mais le fait est qu'on est devant des petites conspirations ordinaires. Alors, allons allons une étage, un une étage plus haut. Oui. Euh, est-ce que les, les gouvernements nous mentent à l'occasion? Euh, oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, D'abord, avant tout, les gouvernements ne croient pas au secret intégral. La preuve en est qu'il y a des secrets d'État, il y a des... Il y a des services secrets. Euh, quelquefois, le gouvernement ment. On l'a vu en France avec la question des masques. Hein, le grand retournement autour de la question est-ce qu'on doit porter des masques Non, la science dit que c'est pas nécessaire et que c'est même dangereux. Oui, la science dit. Et là, on voit qu'il y a une espèce de basculement. La propagande chinoise. Euh, est-ce que l'État chinois, donc croire, ne pas croire à ce que nous dit la Chine, est-ce que ça relève du conspirationnisme Ce serait surprenant. Ensuite, est-ce qu'il y a des complots ordinaires donc, euh, Là, je donnais des exemples dans mon article euh, d'aujourd'hui. Euh, la commission Gomery, la commission charbon nous ont montré des petites conspirations bien réelles, ou bien, mais pas plus que des petites conspirations pour être capable de détourner de l'argent public, de la fraude massive, et ainsi de suite. Donc, tout ça, on a raison d'exercer devant la, le réel qui nous est présenté, une forme de scepticisme ordinaire, éclairé, méfiant. Le propre de la théorie du complot, c'est que c'est basculer dans quelque chose d'autre, c'est rajouter un élément qualitatif. Ça consiste à dire que derrière toutes ces micro-conspirations ou ces moyennes conspirations qui sont euh, au cœur de nos vies d'une manière ou de l'autre, il y a une méga-conspiration générale, le complot derrière tous les complots, au service d'une volonté malveillante, capable de tout organiser, qui dominerait le monde à la manière d'une puissance tyrannique et nous ne nous, nous, nous serions que ses pantins. Et là, il s'agirait d'éclairer le grand complot universel derrière, de, derrière tout ce qui se passe. Et ce qu'on constate aussi de époque, des, des époques... D'une théorie du complot à l'autre, la structure est toujours la même. Une puissance malveillante et cachée domine le mmh. monde à l'abri du regard de tous. Et là, le méchant peut changer selon les époques. Ça peut être les jésuites autrefois, en l'Opus Dei de temps en temps, les juifs pour certains, quelques milliardaires vénéneux pour d'autres. Euh, L'identité du méchant varie en fait, mais la structure du la théorie complotiste, elle ne, ne, ne varie pas, Puis voilà pourquoi je suis on est voir des théories simplificatrices à outrance, qui abolissent le chaos du monde pour le remplacer par un complot. Et là,
2: aujourd'hui, le, le grand méchant, parce que j'aime bien ton analyse, effectivement, le grand méchant, c'est un peu là, à la George Soros, c'est-à-dire le, le grand capital qui veut profiter de la disparition des frontières pour avoir une main-d'oeuvre bon marché, euh, etc., là, le, le multiculturalisme le, le, le mondialisme c'est un peu ça le méchant là
6: et c'est vrai qu'on tombe dans une espèce de, de, de piège, on pourrait dire, théorique. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, euh, euh, maintenant mentionné Soros, est-ce qu'on peut critiquer la Open Society, son organisation qui fait du travail de, de, de lobbying idéologique dans les pays européens, surtout en Europe centrale? Bien sûr qu'on peut le critiquer. Du moins, j'espère qu'on peut le critiquer tout comme on peut critiquer l'Institut économique de Montréal, on peut critiquer Soros, on peut critiquer, quand c'est, l'OMS, qu'on qu fasse toutes les critiques. Le problème de la théorie complotiste du, du conspirationnisme, c'est quand on bascule dans cette idée d'un maître tout-puissant. Et ça, c'est une espèce de fantasme. On comprend pourquoi les gens basculent là-dedans. Ils voient mille faits éparpillés, euh contradictoires eux-mêmes, et ils cherchent la logique derrière tout ça. Et le propre de l'esprit humain, c'est de chercher la cause derrière les causes. Il y a quelque chose d'insatisfaisant dans le fait de se dire que tout ne se tient pas. Tout n'est pas absolument relié. Mmh. Il y a une part de hasard, il y a une part d'éléments qui mais, nous échappent. Donc, on cherche ensuite la volonté malveillante, d'autant une fois qu'on l'a identifiée, ça mais, permet mais, de la combattre.
2: Mais en même temps, dans les années 70, bon, c'était la CIA qui était responsable de tout, mais c'est vrai que la CIA avait déstabilisé des régimes. C'est oui. vrai que la CIA avait infiltré des partis politiques, des syndicats. C'est vrai que la CIA avait mené euh, à l'université McGill euh, des expériences avec du LSD pour pouvoir contrôler des gens, ce qui me semblait à l'époque totalement farfelu. Euh, ça a été prouvé par des documents à McGill chez nous à côté.
6: On peut donner un autre exemple. Le FLQ et la GRC. Oui. Je veux dire, la, 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 on pourrait dire qu'à certains égards, j'exagère, mais le FLQ est une forme de PME initiée par la GRC. J'exagère parce que le FLQ avait sa propre dynamique, son propre monde. Mais le FLQ, cherche, euh, la, la, la GRC, cherchait à exciter certaines tendances FLQ pour être capable justement, la menace terroristes justifiait ensuite le rôle du, de la GRC et de la, la, la répression fédérale dans les circonstances. Donc, évidemment, moi, je ne suis pas du tout de ceux qui euh, s'inclinent devant quelques récits pour peu qu'ils viennent de ce qu'on appelle les médias de vie euh, Je pense qu'il y a des critiques sérieuses à faire. J'ai consacré tout un livre à, à critiquer ce que qu'on pourrait appeler la, dans le politiquement correct, une forme de, de déformation médiatique du monde. Donc, je ne suis pas dans, du tout dans cette espèce d'admiration béable devant tout ce qui nous viendrait d'une institution, qu'elle soit journalistique ou étatique. Mais ce qui mérite critique, à mon avis, c'est le fait de basculer dans cette idée ⁇ Ah, il y a le grand méchant caché de tout ce qu'on doit découvrir ⁇ Et ensuite, il y a la psychologie qui vient avec ça, c'est la psychologie des, des illuminés, des élus, hein, de ceux qui savent. Donc là, tout le monde serait dans un immense mensonge. Et là, il y a quelques personnes qui euh, réussira à avoir les les sources disponibles par ailleurs pour tous, manifestement. Hein. Euh, il suffirait pour dévoiler le complot, de regarder quelques vidéos partout. Euh, parfait, on sait. Il euh, y a quelque chose là-dedans, une forme de paresse intellectuelle aussi là-dedans. Donc, Mais oui, est-ce que la CIA existe? Bien sûr, la CIA n'est pas là non plus pour distribuer des fraises euh, à la fin des repas. Euh, mmh. les, les, les services de renseignement existent. Donc tout ça est une... Donc voilà pourquoi le, le, ce qu'on appelle le conspirationnisme, euh, le problème c'est qu'il déforme une intuition réelle c'est-à-dire qu'il mmh. faut toujours chercher à voir derrière les discours, mais ensuite, il propose un autre grand discours absolu qui nous fait quitter le, le réel, et quelquefois, ça peut aller très loin. Et c'est ça qui est triste, c'est là que ça abîme la démocratie parce qu'on a quand même besoin minimalement d'un réel partagé, c'est-à-dire être capable d'identifier un, un, un minimum de faits communs pour
2: savoir de quoi on parle. Et ça me fait penser, tu sais, pourquoi on aime autant les romans policiers, c'est qu'à la toute fin du roman policier, euh, Hercule Poirot arrive au Messmer ou Sherlock Holmes et, euh, et, et, et re, relie tous les indices qui étaient là et en fait quelque chose de cohérent en disant euh, voici maintenant le coupable c'est lui et on dépose le roman policier en disant il y a un ordre finalement, il y a une cause il y a quelque chose, tu sais c'est presque de la religion en disant ben il y a, il y a un pouvoir ultime puis finalement euh, il, y a, il y a un secret dans l'univers que le roman policier nous permet de de, de de pointer du doigt tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est sûr.
6: Mais bien sûr, je suis absolument d'accord. C'est le désir de, comment on dit, de faire du de, de de faire du sens. Puis c'est normal de vouloir trouver un sens aux événements. L'homme n'est pas fait pour vivre dans un environnement absolument insensé, absurde, chaotique jusqu'à l'extrême. L'homme cherche à dégager un sens aux événements et il peut en trouver un. C'est simplement qu'il faut toujours savoir que le sens est approximatif limité et contredit par un autre sens. Hein, c'est ça le, le drame, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse définitive de révélation, euh, sauf pour, pour les croyants, et façon de, généralement des croyants, ont moins une révélation sur ce monde-ci que sur le suivant. Donc, il y a une espèce de, et c'est ça qui me, qui me frappe là-dedans, c'est que c'est une volonté de ne pas se laisser mystifier dans le conspirationnisme, euh, Pierre-André Taguieff a écrit des pages lumineuses, mm -hmm. ça, le, le, le politologue français a beaucoup étudié la question du conspirationnisme, mais au même moment de volonté de ne pas se laisser mystifier, mais on bascule dans une mystification inverse. Et me semble-t-il qu'on doit, la, la question est de savoir aussi par rapport à toutes les institutions, est-ce qu'on doit vraiment croire que nous sommes simplement une forme de de, de la matrice. Hein. On connaît les films, mmh. euh, seulement la pilule qu'on choisira. On verra si on est dans la mystification ou si on en sort. Est-ce que dans les démocraties qui sont les nôtres, est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans des, un régime relativement différent qui mise quand même une certaine vérité, qui mise quand même sur une certaine... Euh, la, 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 qui rend possible la, la, la délibération sur le pouvoir, les grandes orientations. Est-ce qu'on est simplement dans une version du, du totalitarisme ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans la démocratie qui nous permet de l'aborder autrement qu'à la manière d'un totalitarisme mmh. maquillé. Euh, J'ose croire, je ne dis pas qu'il n'y a pas de tentation totalitaire, je dis que le propre de nos régimes, c'est de ne pas être, de ne pas se laisser réduire ainsi. Donc voilà pourquoi quand je vois cette espèce d'étrange euh, ces, ces série de théories qui se déploient en ce moment, je regarde ça euh, moins avec... Euh, arme qu'avec Christophe, c'est-à-dire que le scepticisme légitime des citoyens se retourne en dogmatisme inversé. Et ça, c'est... Exactement, bon
2: exactement, parce que quand les complotistes, les conspirationnistes nous disent il faut être sceptique, il faut poser des questions, là oui, je les suis, mais c'est lorsqu'ils arrivent avec des réponses, eux qui sont supposément sceptiques, qui soudainement deviennent aveugles et sourds et croient aveuglément à des théories, ben là, ils sont plus sceptiques, ils ne posent plus de questions, là, ils apportent des réponses.
5: Et
6: moi, encore une fois, je dirais, les réponses, en général, je suis pas contre, on travaille tout pour ça, il y, a, il y a cette formule, je crois que euh, Maurice Belmar l'apprenait, mais elle doit venir de quelqu'un d'autre, qui disait des chercheurs qui « euh, Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. <rire> alors, <rire> alors, » Alors, ça m'a toujours amusé, moi, des réponses, je suis pas contre, ce qui m'a toujours agacé, cette idée d'une réponse unique, majusculaire, définitive et incontestable. Euh, ça, ça c'est autrement dit une réponse qui ne soit pas une réponse provisoire, argumentée, réfléchie, mais une réponse définitive et révélée. Ça, pour moi, il y a quelque chose là-dedans. La logique de la révélation, de, comme je disais, devrait s'appliquer aux choses religieuses, c'est tout. Euh, pour le reste, euh, le monde humain dans lequel on évolue, euh, il n'y a pas de révélation définitive, de euh, même dans le rapport à la science. La science, c'est pas la science à Dit que, euh, il dit qu'il y a ici des en, enquêtes, hypothèses, recherches, contradictions, évolutions, tâtonnements. Et c'est pour ça qu'en ce moment, euh, cette, ce monde alternatif dans lequel certains nous invitent à basculer, euh, ce n'est pas qu'ils ont des théories, c'est qu'ils en ont une. Euh, une, la théorie définitive, qui viendrait à, à abolir toutes les autres. Et c'est pour ça que je pense, est-ce qu'on doit douter, qu on, on va faire la liste de l'OMS, assurément, de l'ONU, certainement, des gouvernements, absolument, des entreprises, il n'y a pas de doute, une fois que c'est dit, mais douter, c'est une chose, critiquer aussi, ensuite, cette idée de, comme je dis, de dévoiler le complot qu'on nous cache depuis l'origine du monde, la, la psychologie de da Vinci, da Vinci Code, disons ça comme ben ça, oui, ben ça, oui. ça c'est à ce moment-là que le désir de faire du, de, de, de trouver du sens à ce qui nous arrive devient à ce point systématique qu'il vient annihiler la complexité du monde, le, le chaos relatif du monde, les contradictions qu'il traverse pour marquer une réponse définitive qui apaise l'esprit.
2: Et, et c'est très difficile de discuter avec ces gens-là. Ça me rappelle une phrase de Kundera qui disait « Lorsque tu discutes avec un fou, il faut... » Pour te faire entendre de ce fou, pour te faire comprendre de ce fou, que tu adoptes un langage de fou. Donc, tu deviens fou toi-même, là. <rire>
6: Oui, oui, non, je crois, ça doit entrer dans, dans sa logique pour, oui. euh, pour être capable de, de, de faire Donc, vo vo Voilà pourquoi je pense qu'en ces matières, et ça c'est vraiment le signe, je pense que c'est le symptôme de, de crise encore plus profonde, c'est que nos sociétés sont à ce point divisées aujourd'hui. Et cette division est accentuée par la dispersion des moyens de communication et tout ça, qu'il devient, euh, on peine à s'entendre sans savoir dans quel monde nous vivons. C'est-à-dire le, ré le réel en lui-même semble nous échapper et n'être plus qu'une opinion cest à on vit, on vit quand même dans un monde qui pense que l'homme et la femme sont des constructions sociales, euh, symboliques, artificielles, interchangeables sans aucun fondement dans le réel. Ok, et donc si des évidences, on est dans un monde qui en viendra à douter que deux et deux font quatre. Hein. C'est la formule, c'est la formule d'ailleurs de Chesterton qui disait qu'on on va vivre dans un monde si sceptique qu'on en viendra même à douter des tables de multiplication. Euh, donc on a une forme de scepticisme. Il peut avoir une forme de comment dire d'inflation et d'inflammation du scepticisme et, est, et à ce moment-là, à ce moment-là, c'est la possibilité d'un monde partagé, d'une description commune minimale de ce qui nous arrive pour ensuite l'interpréter différemment. Qui n'est plus là. Euh, et c'est à ce moment-là, comme je dis, qu'on tombe dans, non plus dans un scepticisme éclairé, mais dans une psychologie qui, euh, qui, 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 qui est contradictoire avec l'espérance démocratique.
2: Écoute, en terminant là, sur un autre sujet, je, je ne veux pas bien sûr te faire commenter un texte que tu n'as pas lu, mais là, euh, y a, y a, dans la pause tantôt, il y a un ami qui m'a envoyé un, une entrevue ok de euh, euh, André Comte Sponville.
6: Oui, 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 sur les, les vieux suicides.
2: Euh, oui, laissez-nous ah, laissez-nous mourir comme nous voulons. Laissez-nous mourir comme nous voulons. Et il dit, euh, de toute façon, c'est surtout les vieux qui ont la COVID-19, vaut mieux mourir de ça que mourir de l'Alzheimer. Donc, on ne peut pas sauver tout le monde. Donc, il va falloir, à un moment donné, faire des choix. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Les vieux, à un moment donné, vont mourir. Fait que qui meurt de ça ou qui meurt d'autre chose, c'est pas plus grave que ça. C'est assez, assez percutant comme entrevue, là
6: percutant est un terme généreux. Moi, oui. je dirais plutôt glaçant. C'est-à-dire qu'il euh, faut assurément mourir de quelque chose, mais il y a une différence entre mourir à 40 ans, à 70 ans, à 90, à 110. J'ai un ami, je ne donnerai pas le nom, euh, mais j'ai un ami qui a à peu près quoi 84, je pense, 85, et il est d'une santé, je pense qu'il est plus en santé que moi. C'est insupportable de bonne santé et de joie. Euh, alors là, je, je le vois aller. Est-ce que je dois le considérer que l'évolution fait en sorte qu'il atteint un, un, un âge tel que si jamais la, la maladie le frappait, ce serait moins grave que si ça me frappait moi. Non, je, trouve que, y a, y a, je pense qu'un des grands acquis, si je peux me permettre, de, de, du christianisme dans l'histoire, c'est quand même l'égalité euh, ben des âmes, oui. l'égalité des êtres et le, cette espèce de hiérarchie de, de la dignité des êtres. C'est-à-dire, euh, ouais, bon, lui, il a assez vécu, franchement. Euh, si la maladie ne la n'est pas mais, mais, grave, mais,
2: mais pourquoi on a... n'accepterait pas la discrimination sur la base du sexe ou la discrimination sur la base de la race? On n'accepterait pas ça, mais la discrimination sur la base de l'âme ça, ça Là, semble acceptable ben, mais,
6: mais allons-y, moi je pense que notre société accepte la discrimination sur la base euh, sur la base de, de la race il s'agit par exemple de dire que le grand méchant homme blanc, hein, la, la blanchité le, le grand méchant homme blanc, ça c'est permis de le dire la, 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 de même euh, l'homme hétérosexuel de plus de 50 ans lui on peut le détester, c'est une catégorie socialement recommandable de, de, de la détester, euh, ben, de la même manière il se peut que les, 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 les vieux les aînés, les sages nous dit-on désormais il se peut que les aînés, on considère dire que c'est une catégorie qui aujourd'hui euh, il est légitime de, la, de, de plaider non pas pour sa disparition mais de relativiser euh, la, la fin qui viendra euh, disons que je n'entre pas du tout dans cette logique
2: merci beaucoup Mathieu bien sûr j'invite les gens à lire ton excellent texte dans la tête des conspirationnistes et à un moment donné tu vas reprendre l'animation de ton balado on est sur pause ah
6: ben, je l'ai pas fait je, je la poursuis en ce moment ah. sur euh, grâce aux technologies nouvelles moi qui suis un anti moderne convaincu, j'aime néanmoins les technologies nouvelles, donc je poursuis mes interviews, mais d'un écran à l'autre, et ça se passe bien. Donc, cette semaine, j'avais euh, Rachel Binat, qui est déjà passée à l'émission ben oui. sur, sur la, la collapsologie, euh, qui a fait une enquête dans le magazine Marianne sur ça. La semaine prochaine, ça va être sur confinement et liberté, euh, c'est-à-dire la, la question du traçage numérique, et je prépare une émission aussi sur la, la pandémie à la lumière de Lovecraft, hein, le grand écrivain, <rire> euh, avec, avec un excellent invité, Laurent Gaillard, donc c'est les, les, les prochains il y en aura d'autres ensuite, mais tout se poursuit à partir de mon, euh, de mon bunker, de ma forteresse, de mon appartement bibliothèque.
2: <rire> Alors t'es es rendu moderne maintenant, bravo. Alors on va bon, C'est <rire> Merci beaucoup, bon confinement Mathieu. Bon grand plaisir, Merci, au revoir. Mathieu Bocquet.
0: Politiquement incorrect.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
3: 187, Cube Radio.
5: 1877, 827, 2346.
2: Alors le mercredi, je discute avec le politologue Christian Dufour. Salut Christian. –
3: Bonjour,
0: Richard.
2: – Écoute, euh, dans les années 60, euh, les Québécois ont s'est donné un État fort euh, pour prendre soin de nous, pour répondre à nos besoins. Et là, j'ai l'impression qu'on s'est rendu compte qu'on a créé un monstre qui, contrairement à ce qu'on pensait, n'est pas bienveillant, mais c'est un monstre froid, glacial, inhumain et déconnecté. La grosse bureaucratie, un État, qu'est-ce que tu en penses de ça
0: euh, malheureusement, je pense qu'au moins dans le domaine de la santé, euh, ça semble vrai, euh, qu'il y a une espèce d'exagération de, de, euh, bureaucratique. Euh, on a juste à penser à l'espèce de généralisation là, des sigles, euh, les Cius, les CIG, oui. THSLD. Bon, euh, euh, on le sait depuis un moment dans le domaine de la santé, ça ne marchait pas au Québec. Moi, je fais de la politique depuis longtemps c'est un domaine où j'avais de la difficulté à faire des analyses, ce qui est un rigoureuses parce que je ne comprenais pas grand-chose. C'est tellement compliqué... Il y a un jargon, c'est tout un monde. Et je dois dire que euh, ce qui m'a déprimé... Aujourd'hui, je suis un peu déprimé, je t'avoue. D'habitude, oh oui, je suis oh oui. positif. Euh, mais euh, c'est que on avait l'impression que en Barrette, le docteur en Barrette, euh, que j'aime bien, moi, je veux dire, sur le plan humain, puis qu'on entend ces temps-ci de façon non-partisane, commenter le dossier. Mais il reste qu'on avait l'impression que lui, on, on lui donnerait les pleins pouvoirs pendant quatre ans, à l'époque du gouvernement libéral de, de Philippe Couillard, puis que lui, il pourrait... Peut-être pas régler le problème, mais améliorer les choses. Alors, le même barrette, mmh. qui est en barrette, un deux de pique qui connaissait ça, a pas l'air d'avoir amélioré les choses. Fait que moi, je suis un peu découragé. Le pauvre, je te rejoins. Euh, c'est que ça marche pas. C'est très c'est un gros scandale, l'affaire des CHSLD. Là. Écoute, c'est spécifiquement québécois. Hein? Mm -hmm. On voit qu'il n'y euh, a pas d'imputation. L'information ne se rend pas d'en bas jusqu'en haut. C'est dysfonctionnement sur dysfonctionnement sur dysfonctionnement. bon euh, On a l'impression qu'il y a bien des gens qui ont des jobs, qui sont bien payés, qui ont des statuts, qui ont des organigrammes, qui ont des normes, des hiérarchies, qui ont un tas d'affaires, mais le, le travail ne se, se, se fait pas. Puis, en plus, ce matin, moi, ce qui me déprime, au-delà du fait que c'est la Sibérie pour un court moment, là, il fait fret à nouveau, euh, c'est que là, le problème des chercheurs, c'est le On nous dit que là, à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal, puis l'hôpital Fleury, ben oui. semblerait-il semblerait que... Donc, moi, j'essaie d'être positif. Tu me connais, mais matin, là, je suis un peu déprimé. C'est à toi de me remonter le moral. Moi, ah Non, écoute, Charles.
2: je te remonterai pas. Parce que moi, là, c'était un coup de massue en plein front, le journal, aujourd'hui, comme quoi on est rendu maintenant dans les, dans les pelotons de tête hein, en ce qui concerne le nombre de décès par million d'habitants. Alors que moi, mon Dieu, il y a quelques semaines, j'écrivais euh, dans la joie et l'allégresse euh, à quel point on était chanceux d'être au Québec. qu'on était vraiment On avait pris ça dès le début, on avait pris ça au sérieux, on avait pris des mesures qui s'imposent. On se rend compte que, ben non, on est dans le pétrin comme tous les autres.
0: Bon, on Si j'essaie d'être positif, puisque tu l'es pas, faut que je fasse un, un, un effort un, un, un peu. là. Euh, bon, si on compare ça avec l'hier, moi, c'est ce que je fais il y a des hauts et des bas, il y a des montagnes mmh. russes, on n'a pas de recul. Sûrement dit, là, il ne faut pas non plus être juste cédé à l'émotion. Ça n'enlève pas le fait que euh, toute la partie, là, euh, que la, les Québécois ont observé de façon générale, il y a eu des exceptions, mais généralement les, les consignes du premier ministre, euh, puis que la crise du coronavirus, si on ne tient pas compte euh, de l'énorme exception des CHSLD, là, ben, au Québec, ça a l'air d'avoir été géré quand même pas mal, euh, c'est un problème essentiellement montréalais. C'est vraiment les CHSLD c'est le domaine de la santé, spécifiquement le problème. Mais ça n'enlève pas le fait que, collectivement, parce qu'on a tous fait des efforts énormes, on en fait encore pour le confinement. Ça, ça a marché quand même, Richard. Il ne faut pas le nier. Parce on n'a pas encore de recul. Il faut quand même tenir compte de ça. Bon, je, je fais un effort pour être positif, mais c'est vrai que le CHSLD. C'est ça
2: le gros problème qui nous mène et qui, nous, qui mène les statistiques, c'est le CHSLD qui est, un, qui est un problème typiquement Québécois. Comme
0: Exactement. C'était devenu un modèle Québécois. Euh, bon, j'exagère à peine hein, de, de planifier la fin de ces jours. Hein. soit réaliste, attends pas que tes capacités euh, diminuent. Euh, Puis que bon, s'occupait de nos chers aînés, qu'on avait tout. Un système de CHSLD. Là, on réalise que euh, dans certains d'entre eux, en tout cas, c'est inhumain, c'est dysfonctionnel. Bon, est-ce que c'est est juste un, plus, quelques cas, entre, plusieurs cas, là, mais, mais ce n'est pas généralisé? -ce que justement, on n'a pas, pas encore de recul. Mais reste, les chiffres sont là, tu as raison. Là. Puis ce matin, moi aussi, je trouvais que c'est bien beau, euh, mais que le, le, le nombre de morts au Québec est quand même très élevé là, par rapport à l'ensemble de la population à cause des CHSLD. Oui, et, tout moi, le seul bon côté de ça, là, si j'en vois un, c'est qu'une fois la crise finie, tous les Québécois qui vont avoir le choix vont éviter ces organismes-là on n'aura pas d'autre choix me semble-t-il que là de, de, de se pencher sur cette hyper bureaucratisation. Mais, un mais, exemple, mais, moi j'avais bien regretté que, Quattu, là, tu sais, Coiteux tu te de, de Martin Coiteux? Celui-là qui, qui avait un côté, un ministre libéral que j'avais oui. bien aimé moi parce que euh, j'avais regretté qu'il ne soit pas lancé dans une réforme de la fonction publique euh, dans une, euh, pour essayer de, 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 de mettre fin à ça euh, moi, j'ai été fonctionnaire à un moment, puis je ne veux pas casser du sucre sur les fonctionnaires facilement, mais il y a un côté déconnecté de la fonction publique québécoise. Euh, C'est comme si ça fonctionne en vase clos. On est plus tourné sur soi-même que sur les services à donner aux citoyens. On l'a vu aussi dans les cas là, des, des organismes de protection de la jeunesse quand il y a eu l'horreur tu sais, tu sais, de la petite fille là, qui avait été martyrée. Oui, oui. Donc, euh, on est eu pour ça. En tout cas, après la crise, là, ça ne peut pas redevenir comme avant. C'est ça, mon côté final. Mais, 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 mais,
2: mais, mais moi, ce qui me décourage dans le système de santé, c'est qu'on a tout essayé on a essayé un gouvernement libéral, on a essayé un gouvernement péquiste on a essayé un gouvernement caquiste on a essayé un gouvernement de médecins en disant, Christy, ils vont connaître le système ils l'ont vécu de l'intérieur, on a tout essayé puis là tu dis, on, on était comme à bout de recours
0: mais t'as raison, c'est ça qui est déprimant puis moi je t'avoue que ces derniers temps, je m'étais re remis à apprécier le docteur Barrett. je me disais « Ah, il n'est pas parti partisan, il était intelligent, il connaît le système. » Tout à coup, je sais. Hé, hey, Christian, là, t'es en train d'oublier que ce gars-là, là, on lui a donné les pleins pouvoirs, comme un dictateur, quelque part, dans le domaine de la santé, comme les Romains faisaient, à l'époque, quand il y avait un problème qu'il n'était pas capable de, de régler. Là, à l'Antiquité, hein, il choisissait un dictateur pour quatre ans, il lui donnait les pleins pouvoirs en disant, « Règle ça, sinon, on, on décapite. Ben » bon, <rire> Non, mais c'est vrai, c'est ça, les et, et, et là, maintenant, le docteur Barrette, on lui a donné les pleins pouvoirs pendant quatre ans
2: parce qu'on a essayé Comment ça, ça parce qu'on a essayé euh, de, quand c'est décentralisé, ça fonctionne pas fait qu'on a dit là, on, on va donner les pouvoirs tu quelqu'un dit vaut mieux vivre sous une dictature éclairée qu'en démocratie, c'est un peu ce qu'on s'est dit une dictature éclairée au point de vue médical et même là, ça n'a pas marché
0: ben moi c'est ça, puis moi je l'appuyais, docteur Barrette à l'époque hein. moi je le défendais je me disais, il n'y a pas grand monde qui comprend comment ça marche exactement, mais lui a l'air de comprendre. Ah, je ne veux, veux pas taper sur Barrette là pour non. Taper sur, sur Barrette. Là, mais, mais tu comprends ce que je, je je veux dire. Donc, je dois dire que j'avoue mon impuissance et surtout ce matin. là j'espère que ça ne se commencera pas à s'étendre. En tout cas, tant que ça reste juste à Montréal, dans, dans, dans un certain nombre de CSLD, c'est l'horreur, tu me diras, mais on peut dire que n'est pas généralisé. Il y en a quand même beaucoup d'établissements comme ça. Mais quand j'ai appris l'hôpital saint cœur puis l'Hôpital Fleury
2: euh, et non, ça, c'est ça. C'est pas rien des CHSLD. C'est les hôpitaux. Euh,
0: on est dedans. On est en on est plein dedans, euh, là. dedans, là. Et puis là, on commence à parler euh, du déconfinement. Puis aussi, l'autre point il faut, il faut, dont il faut être conscient, c'est qu'ici, on n'est pas en chine. On n'est pas à Wuhan, là. Euh, On est dans des démocraties libérales où les gens sont habitués à avoir de la liberté. Euh, et, et là, le printemps va arriver, là et puis là, il faut être réaliste, les Québécois ont fait des efforts, des gros efforts pour observer euh, le confinement. On, tout ce qu'on en est, en tout cas, il y a eu quelques exceptions, là, de, très médiatisées, mais, mais là, quand le printemps va arriver, hey,
2: là, ça va être dur.
0: La vie, là, va reprendre. Là, ça va les gens vont être, être tannés, les gens vont être tannés, là, les gens vont dire, c'est bien beau, là. C'est pas juste aux États-Unis, on le voit, voit aux États-Unis, dans certains milieux libertariens, les manifestations. Moi, je sais bien, mais, euh,
2: mais si on fait un déconfinement, là, tout croche, anarchique, euh, euh, va comme je te pousse, et tout ça, là, il euh, va y avoir une deuxième vague
0: je sais bien, je, je suis conscient de tout ça, mais il faut être aussi... Et on va, il
2: va y avoir une deuxième vague, Christian, euh, au mois d'octobre et au mois de novembre. et Ça, ce ne sera pas oh. drôle, là.
0: Mais là, il faut dire que le discours a un peu évolué parce que dans un premier temps, c'était plus noir et blanc. Puis on avait tendance à critiquer très, très, très durement les quelques pays qui adoptaient une stratégie différente. Tu sais, a quelques pays, là, je pense à la Norvège, genre de choses-là, là, qui disaient ah oui, mais là, le confinement total, c'est peut-être pas la solution. Il faut laisser le virus faire son œuvre jusqu'à un certain point pour que la population développe une immunité collective. Bon, là aujourd'hui, on est quand même un petit peu là-dedans. On entend aussi le discours. Il faut quand même que, être réaliste. Il y a des gens qui vont l'attraper, puis il faut quasiment qu'ils l'attrapent. Quand c'est des jeunes, ils ne mourront pas pour qu'on soit plus immunisé collectivement. C'est un dossier énorme. Il y a un tas de facettes, il y a un tas de choses. Mmh. Il n'y a pas juste les CSLD, mais, mais, mais en même temps, les CSLD, c'est difficile de passer à côté. Là. Mais, mais euh, ce ne sera plus comme avant, c'est évident. Puis le, 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 Et le déconfinement va être compliqué. Euh, il y a le Québec versus Montréal, il y a le CSLD versus... Ah, euh, euh, <rire> — C'est
2: incroyable. Écoute, euh, ces temps-ci, on a du temps, donc euh, je, je me replonge dans la fameuse trilogie de Denis Arcand, le déclin d'Amérique américain, les invasions barbare et l'âge des ténèbres et tu te rends compte à quel point il y avait tout prévu c'est-à-dire la, la déshumanisation, la, 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 la bureaucratie qui est, qui est déshumanisée c'était dans ces films-là
0: Et ça, j'ai lu le, le texte qui tu écrit là-dessus je ne sais pas sur une chronique ou sur ta page oui. Facebook et c'est vrai que là-dessus, arcan euh, a eu quand même une espèce d'instinct de lucidité par rapport à, à ce système québécois-là et, et, et moi j'ai toujours focalisé, je sais qu'il y a des gens qui vont dire que c'est un détail, mais moi sur l'abus des, des sigles
4: oui. Tu sais, des, des, oui, oui. Des, des, euh,
0: ça, ça m'a toujours été. Euh, ça été très révélateur, en fait. Euh, D'un le Tu sais, avant, moi, quand j'étais jeune, là, il y avait quelque chose qui s'appelait l'hôpital de Chkoutimi. Puis quand tu étais malade, tu allais à l'hôpital de Chkoutimi. Hein? Puis là, tu te faisais soigner par des docteurs. Puis là, c'est rendu. Il y avait des religieuses, même des bonnes religieuses qui nous nous. nous... Mais là, aujourd'hui, c'est rendu tellement compliqué. Puis là, ça existe plus, plutôt. Hein? C'est des établissements. Non,
2: Et c'est le langage aussi, le langage. Le, le, je, je cite le, un...
0: le langage, Oui, c'est ça. Je, je cite un extrait,
2: là, un extrait justement des invasions barbares où la, le, le gars veut changer son père de, de, de chambre d'hôpital et il se fait répondre. C'est une démarche qui s'inscrit tout à fait dans le contexte de nos programmes de sensibilisation des intervenants familiaux. Mais malheureusement, les mises en disponibilité de nos infrastructures ont été ciblées en fonction des directives du ministère. Ce langage-là, qui est un langage froid, inhumain de robot,
0: Et un langage déresponsabilisant. Oui. As-tu remarqué que c'est rendu quand tu a des problèmes, il n'y a jamais personne qui est responsable. Hein? Parce que c'est compliqué, puis ce n'est pas de mode faute, puis chacun fait attention parce qu'il y a des normes, hein? il, y a, il y a des hiérarchies, il y a des ratios. Et, et je dirais que ça c'est sorti quand le, euh, François Legault, dans quelque chose qui ressemblait, je dirais pas de la panique, quand tu a dit il faudrait que tes médecins spécialistes aillent travailler, là. Mm. On a senti quelque chose qui ne marchait pas, là, parce que ce n'est pas l'endroit où on voit spontanément, les médecins et les spécialistes, mais quel que soit le jugement qu'on porte, est-ce que c'était une bonne décision ou pas, là, ce qu'on va je pas, pas. Bon, en, dans, quand tu es en guerre, à un moment donné, là, le général il prend des décisions puis il faut que les soldats la euh, le mettent en œuvre. mais ce qu'on a vu, c'est à quel point c'était compliqué tout ça, hein? que ceux qui voulaient aider ne pouvaient pas l'aider de même mm. Hein? Faut que, faut que, en tout cas, là, là on radote mm. là, Mais, 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 mais euh, après ça, là, moi, je voudrais. J'aime pas les commissions d'enquête qui peuvent être une façon, parfois, là, de noyer le poisson. Là, oui. Mais là, je trouve qu'il faudrait vraiment se pencher sur le modèle québécois bureaucratique. Oui, mais sur ça, prend, ça, bureau. prend, ça
2: prend une commission d'enquête, puis il faut se regarder aussi dans le miroir, chacun Exactement. de nous. Quel genre de société on veut? C'est-tu normal d'envoyer nos enfants à deux ans dans un CPE, puis d'envoyer nos vieux à 70 ans dans résidence résidences, puis tout ça? Tu sais, on a une réflexion profonde à faire. Puis ce que je disais Exactement. tantôt, c'est presque une crise privée. Rituel qu'on traverse.
0: Mon Dieu, Richard. Non, mais je, vraiment, comprends ce que tu veux dire. je comprends ce que tu veux dire. Non, non, ça nous met en face de nous-mêmes. Aussi, euh, ça nous met en face du fait qu'on se compte un peu des histoires. Tu sais, les aînés, hein. tu que sais, moi, je déteste le mot aîné, là, parce mm. que je trouve que c'est un aspect mystificateur. Infantile. Ça camoufle, en fait. Euh, un traitement des personnes âgées qui est loin d'être si, si bien que ça, mais on parle des aînés, comme on parle des bouts de choux pour les enfants. Hein? Hein? On a un ministre, on a un ministre responsable des aînés, est-ce qu'on est qu accepterait ça un ministre responsable des bouts de choux? <rire> non, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si le rapport avec le réel oui. Et pas, pas assez clair. On, on se compte un peu des soirs puis les, nos. En tout cas, même mais, fois, mais... je m'aime pas, je ne m'aime pas, je pas être de même. Il ben, euh,
2: y a des hauts, puis il y a des bas, mais là, Jonathan va nous remonter, j'imagine.
0: Regarde okay, en fait je veux finir on n'a pas encore de recul, on n'a pas un bilan frais de tout ça, mais ce qu'on sait, c'est quelque chose qui marche pas, puis que dans un premier temps, ben, Legault, puis euh, euh, le vecteur Arruda, puis leur conférence, on aimait ça beaucoup, euh, mais là, on, on a moins ça. Pour aussi, l'autre point, ce que je peux parler plus personnellement, ce que je trouve difficile au-delà du gouvernement, c'est que euh, je pense que tout le monde fait des efforts, ou à peu près, pour observer le confinement, mais là, c'est rendu qu'on n'est même plus capable de, 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 de parler d'autre chose. À la télévision on ne parle que de ça, même la publicité parle juste de ça, c'est comme si le confinement, il n'est pas juste physique, il est psychologique. On est enfermé là-dedans. Oui. Qu'est-ce que ça donne? Moi, le jour, j'écoutais un film puis je décrochais, puis tout à coup, le menu déroulant en bas, c'était ne « Ne manquez pas nos nouvelles sur la COVID-19 ». T'écoutes un film pour te changer les idées. Donc, as -tu le droit de te changer, changer les idées là-dedans. On dirait que tout le système médiatique là, est obsédé par ça. On ne parle que de ça.
2: Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Christian. Quand bon, même, euh, garde ça. le moral, la malgré on tout. Va être un peu plus euh, de bonne humeur. <rire> Christian Dufault, merci. Jonathan, remonte mon moral. Je, je, bon, je, dire, je
3: vais avoir de la difficulté à te remonter le moral, mais je vais quand même euh, faire du pouce sur ce que Christian disait, parce que je trouve que pour euh, des gens comme toi, comme moi, qui, euh, qui avons une tribune à tous les jours, euh, à la radio euh, ou à la télé, dans le journal, il y, y a un gros dilemme là-dedans. Je comprends, il y a des gens qui disent on voudrait parler d'autres choses, mais moi, la semaine dernière, j'ai fait euh, une entrevue avec le, le pilote d'avion qui a atterri sur, sur l'autoroute à Québec, in mm. extremis. Pis, écoute, c'était super intéressant. Euh, sais, on a regardé les, les chiffres, ça a bien fonctionné. Les gens aimaient ça. Fait moi, je veux bien euh, amener d'autres sujets, sauf que me dire, avant que je fasse quelque chose de très, très, très futile.. <rire> sur une base régulière alors que ça meurt à peine pine à la planche dans les CHSLD, qu'il y a plein de choses qu'on a l'impression qu'on mm -hmm. nous a cachées, qu'on qu ne veut pas avouer, qu'on n'est pas capable d'avoir l'un juste, j'ai bien de la misère, moi, à me dire, « ah, on va parler d'autres choses. » Et surtout, mm -hmm. je dirais, et, et je comprends que c'est pas ce que Christian disait, là, mais euh, c'est un discours qu'on entend beaucoup, je vais le répéter encore, là, que la crise actuelle fait l'affaire des médias traditionnels, des médias « mainstream ». Nos collègues de TVA, il y a 25% de la force qui a été slackée. 25%. Si on voit juste des publicités du gouvernement en ce moment, c'est parce qu'il n'y en a pas d'autres publicités disponibles. Il y a pas, le monde n'achète pas de la pub, ils n'ont rien à vendre. Et personne ne va l'acheter. Il y a 10% des de Québécois au complet qui a été slacké. Euh, c'est la même chose dans tous les médias. C'est mmh. pas le fun, là. T'sais, là, chez moi, le, le fun, ceux qui disent « oh, ça fait l'affaire des médias, oh, ils ont des grosses codes d'écoute, puis... » Non, non, j'ai hâte de parler d'autres choses. j'ai hâte euh, que nous autres à la station, Frédériou, Marie-Pierre, oui. euh, Annie Martineau, qui retourne dans, dans une gang, là, sont chez eux, là, à smorphone. J'ai hâte de revoir mes collègues. J'ai hâte, moi, de revoir mais... Marie-Christine Leblanc à TVA, qui est rendue chez elle, enceinte, qui a perdu sa job
2: à TVA. J ai, j ai... Non, non, je, mm. je me réjouis pas de ça. Pas toutes. tout. Non, mais c'est dur à matin, là. Écoute, euh, quand tu t'es rendu à, 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 à pleurer en lisant le journal, c'est dur à matin, là.
3: Vraiment. C'est dur, puis la, la, la chronique qui, euh, qui fesse le plus, euh, parce que j'en ai une ce matin, t'en as une, mais il y a notre collègue Mario Dumont qui en a une, qui, euh, qui euh, m'a dit qu'il est tout un, 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 un rappel à la réalité. Là. Mourir dans l'indignité, euh, et d'ailleurs, je vais parler à Véronique Kivon tantôt, euh, euh, ça doit être difficile pour elle aussi. Là. Euh, si je reprends l'angle abordé par Mario, on, on a fait une commission parlementaire, Mourir dans la dignité, qui est venue unir toutes les partis politiques, qui est venue unir la société québécoise, puis on voulait donc que nos, nos aînés puissent mourir dans dignité, puis l'aide médicale à mourir, mais pendant ce temps-là, dans l'angle mort, il y avait les, les CHSLD, oui. qu'on était en train de laisser une crise comme ça se, se préparer, et là, ça fait en sorte que ça meurt, ça meurt, ça meurt, ça meurt. puis pendant ce temps-là, il y en a qui, qui continuent à penser qu'on qu en fait trop. D'ailleurs, en ouverture de choses, je vais parler à l'avocat qui a déposé une requête hier pour faire annuler les confinements. Ben oui! J'ai lu ça, puis je, 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 oui. veux, bien, je veux bien comprendre. Là. Je, vais, je vais lui parler là, très objectivement, cet avocat-là, mais il euh, y a comme une négation d'une réalité
2: que moi, je ne m'explique pas. Je ne m'explique pas. Je, oui. ne pas. Ben, je, vais, je vais écouter ça. Écoute, bonne émission avec Maude Boutet, que je sais on, on lâche pas, Rich. On lâche pas, on essaie de garder le moral. Maud Boutet, merci beaucoup, Hugo Veilleux, à la recherche. Merci, Achille Moinet, à la réalisation. Merci, on se reparle demain, 8 ans passé. Une excellente journée, malgré tout. Bye.